0: So Freunde des guten Filmgeschmacks, heute waren wir mal wieder im Kino und können euch mal über Catch the Killer äh, etwas erzählen, weil der Film ist in der breiten Masse gar nicht so gut angekommen, aber Johannes und ich äh, fanden den gar nicht so schlecht und warum das so ist, werdet ihr erfahren. Warum ähm, die Podcast-Folge so lang ist, denken sich vielleicht der ein oder andere von euch. Also, Johannes und ich, wir, ähm, wir, wie sagt man das? Wir machen ja immer so ein Update. Wir sind ja beide sehr große Star-Wars-Fans und alle zwei Folgen hauen wir da mal so ein Update zu Star-Wars raus und sagen so, okay, wie finden wir die Serie denn bis jetzt? Und ich könnte mal... Ich könnte nicht annehmen, sondern vielleicht sind wir etwas ähm, übers Ziel hinausgeschossen, besser gesagt ich, denn es hat sich eine gewisse Diskussion entwickelt, die sich eine Zeit lang im Kreis dreht und die dann äh, Ausmaße angenommen hat, die nicht mehr nur um die beiden Star-Wars-Folgen sich drehten, deswegen... Ähm wenn ihr richtig tief in meine Gedankenwelt über Star Wars und warum ich gerade sehr unzufrieden bin oder warum Johannes gerade sehr zufrieden ist, eintauchen möchtet, dann ähm, könnt ihr anhand der Kapitelmarke sehen, wo ihr richtig aufgehoben seid. Für alle anderen, ähm, ihr könnt ja mal reinhören, wenn... Vielleicht gefällt es euch. Also ihr habt im Grunde Teil 1 unseren normalen Podcast und dann ab der 50. Minute nochmal eine extra Stunde nur Robin und Johannes reden über Asoka. Ja, gut. Mehr gibt es von mir eigentlich auch nicht zu sagen. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem die Folge. Und ähm, ja, ich bin... Ich, ich hoffe, ihr, ihr, habt, ihr habt auch schon eine Sache im Kino gesehen, ja. Und damit sich diese Anmoderation nicht immer weiter, genau wie diese Folge, in die Länge zieht, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 192 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein geschätzter, ähm, ich weiß gar nicht, Deputy Johannes? Äh, ja, hi. Ich habe, wir, wir reden heute über einen Krimi-Thriller oder, ähm, wie, wie nennt sich der, der Dude neben dem Inspektor? Äh, äh Plan. Inspektor 2. Inspektor 2 Johannes ist auch am Start. Ähm, ja, war vielleicht nicht die äh, geschmeidigste Eröffnung eines Podcasts, aber wir können äh, eigentlich direkt reinstarten, oder? Mit unserem Kinofilm, weil der ist ja eigentlich, eigentlich noch gar nicht draußen, außer in den USA, der wird ja vorgezogen. Vor ähm, und jetzt lief der bei uns auch in der Preview irgendwie äh, Catch the Killer. Ja, weiß halt niemand so genau, was jetzt mit den
1: Filmen los ist, weil... Weil der ja, keine Ahnung, der sollte erst im Oktober laufen. Und dann fing es auf einmal irgendwie an, ja, ne, der kommt jetzt doch schon raus. Aber auch nur in irgendwie ausgewählte Kinos zu seltsamen Zeiten. Ja. Wahrscheinlich, weil, weil die Kinos, also die Säle gebucht sind für andere Filme. Und deswegen haben die einfach nur noch so weirde Zeiten reingepackt für die Filme. Also meine Vermutung. Ich weiß, ich kenne mich ja mit dem
0: Kinobusiness nicht ganz so aus, aber... Wir sind nicht im Kino bis drin. Kann ich mir aber gut vorstellen. Äh, ist ein, wie würden wir ihn bezeichnen? Also, ich habe ihn jetzt mal als Creamy Thriller beschrieben. Passt das?
1: Ja, so schon. Im,
0: im, im, Im Stile von Schweigen der Lämmer, äh, Snowman, um jetzt mal ganz wild zu gehen. Also, dieses typische: wir haben ein, ein Duo oder ein Trio aus Ermittlern und irgendein Serienkiller oder. Mörder, der auf der Flucht ist und der halt gefasst werden muss.
1: Ja, ich glaube, bei sowas spricht man dann von, von einem Spree oder Massenmörder.
0: Ein also, Amokläufer? Ist, ja,
1: ist ja kein... Ja, Amokläufer sind nochmal was anderes. Serienmörder müssen so sein, die, haben also, die machen mal so die einzeln? Taten über... Ja, ne, nicht unbedingt einzeln, aber über längeren Zeitraum. Und dann seriell halt. Ja, ich höre zu viele True Crime Podcasts. Okay. Äh, also die heißen irgendwie Spree oder Massenmörder.
0: Irgendwie sowas. Also eher so diese geballte Wut, die dann auf einmal rausgelassen wird. Okay. Denn, ich kann immer kurz, ist ein Film von Damien Sifuon. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ähm, ist, kommt aus Buenos Aires. Also ist der Provinz Buenos Aires. Ähm, ist also wahrscheinlich lateinamerikanischer Regisseur und hat vorher noch Sachen gemacht, von denen ich noch nie gehört habe. Ähm, ich würde sagen, sein bekanntester Film ist Wild Tales. Jeder dreht mal durch. Keine Ahnung. Und ähm, Catch the Killer dreht also zu Silvester zu, Sil zu Sil Ich weiß gar nicht, welches Silvester es ist irgendwann jetzt, also entweder auch die Pandemie angesprochen, also in einem aktuellen Silvester-Party ähm, erschießt ein Scharschütze, ich glaube es sind 31 oder 41, 21. 21, 21, 29 21 Menschen, 29 Menschen. Ja. und ähm, es stellt sich schon sehr schnell heraus, okay das ist alles so unfassbar präzise und so unfassbar klinisch durchgeführt, der muss eine enorme Erfahrung haben im Schießen und muss irgendwie auch einen gewisse, gewissen Hass auf die Gesellschaft haben. So, das sind so die Ausgangspunkte und jetzt verfolgen wir unser Trio, würde ich es nennen, aus Illinois Falco. Sie ist so eine, ich würde sagen so ein stinknormaler. Wo spielt das? Chicago war es?
1: Also, San Francisco, San Francisco, also, siehst sie
0: sie 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 so, ich würde mal sagen, so der Standardstreifenkopf, der zufällig alt während der Schießerei in der Nähe ist. Ähm, dann haben wir Lemmeck. Heißt der Lemmeck? Lemark Bal ich, glaub, ich glaube, er heißt Lemark, ne? Lemark ja. Ja, gespielt von Annahme. Ben Mendelssohn. Ähm, der ist so der der der, ganz, der der Leiter der ganzen Untersuchung. Und dann haben wir noch McKinsey, das vom FBI oder zumindest ein anderer Ermittler, der ihm zu arbeitet. Und Lamarck erkennt sehr schnell, okay, sie ist zwar nur eine normale Polizistin, aber das scheint mir, sie hat richtig krasse Analysefähigkeiten und nimmt sie sozusagen mit auf in ihr Team. Genau, und dann beginnt halt so die typische, wir versuchen durch Hinweise, Motive und Verhalten zu identifizieren, wer der Mörder sein kann.
1: Es ist Baltimore, wo das spielt.
0: Baltimore, okay.
1: Auch noch nicht so häufig gesehen. Für Filme.
0: Ja, das ja. stimmt. Wohl Baltimore kam mir sofort, vor, als ob in den 80ern gab es eine Menge Krimis in Baltimore. Aber irgendwie, zumindest im modernen Kino, ist Baltimore jetzt nicht mehr so sexy. Hm.
1: Ja, weiß nicht, ist halt. Ist keine Kleinstadt, aber ist
0: in irgendwie amerikanischen Verhältnissen auch nicht mal mehr die, eine große Stadt. Es gibt halt, wie sagt man, wahrscheinlich für weltweite Sachen gibt es vor allem ikonischere Skylines.
1: Ja, genau. Wobei die schon ziemlich cool ist da.
0: Und, ähm, ja. Was sagst du, Johannes? Ähm, ja, ich mochte den, den
1: Anfang sehr gerne. Also der ist ja der ist ja schon am pochen am Anfang also der drückt jetzt sofort rein also zeigt halt direkt worum es geht hat, die Szene ist auch die Szenen sind am Anfang auch relativ ja wie heißt das kalt nicht nur weil Dezember ist sondern weil weil er auch relativ brutal daran geht also diese realistisch brutal nah und dann passiert ziemlich viel Großes Ziemlich viel, viel Szeniastisches, äh, relativ schnell hintereinander und danach beginnt halt mehr oder weniger ein Krimi.
0: Was also ich interessant oh finde, ich finde die, also der Regisseur schafft es auf jeden Fall, dieses Gefühl von dieser Panik, neben mir wurde jemand erschossen und ich könnte der Nächste sein, in der Anfangsszene extrem gut rüberzubringen. Also ja. dieses dieser Druck, okay, da ist irgendwo in dieser Hochhausschlucht ein Scharfschütze, der anscheinend enorm gut schießen kann und der da wie die wie wie die einzelnen Spatzen da die Leute tötet. Ja,
1: ich weiß nicht, das fühlt sich komisch an, weil am Anfang bist du da und du weißt, oh, du siehst ja zu, wie etwas Riesiges, etwas Großes passiert, wovon die gesamte Menschheit beeinflusst wird. Und dann, dann drippelt sich der Film ja so ein bisschen runter, dass ja, danach, ist hat halt nur noch Polizeiarbeit, wie es halt auch in echt ist. Aber, ja, äh, fand ich faszinierend. Also, der Film ist am Anfang am größten für den für den Film, also im, im, im Sinne von von Show, im Sinne von, was passiert, das ist schon das Krasseste, überhaupt.
0: Ja. Mittendrin
1: was? hat er noch mal was, aber das wird eher mehr oder, mehr oder weniger offscreen gezeigt. Also, also der ich... ist der ist hart, aber, aber der zeigt auch nicht viel. Also der ist jetzt nicht so ein Film, der sich so ergötzt an seiner Brutalität. Der ist einfach nur brutal, weil der, weil der auf Leute geht, die eigentlich unschuldig sind.
0: Was ich an der Szene sogar super interessant finde, also da wurde auf jeden Fall recherchiert, was bei so, ich würde es jetzt mal nennen, dass also der zweite Vorfall, der im Film passiert, gleicht eher einem Amoklauf, weil es sehr spontan ist und nicht geplant ja ähm, Und ich finde es interessant, zum Beispiel, es gibt diese eine Szene, wo halt unsere Hauptprotagonistin sozusagen an dem Tatort ankommt und überall klingeln die Handys. Und ich hab, ich bin ja auch relativ eingestiegen in diese ganze True-Crime-Bubble. Ähm, und es gibt einen ganz bekannten ähm, Fall, da geht es um einen Feuerwehrmann, der sozusagen nach diesen Bombenanschlägen in der U-Bahn, ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ähm, ob das auf jeden Fall erzählt er halt über einen Bombenanschlag in der U-Bahn und hat es halt gebrannt. Und er erzählt halt auf sehr brutale Weise, dass da teilweise halt über tote Menschen getrampelt wurde, weil halt alles voller Rauch war. Und dass überall halt diese Handys geklingelt haben. Was halt ganz häufig ist bei solchen Sachen, weil natürlich, wenn publik wird, dass irgendwo ein Amoklauf war, ruft natürlich erstmal jeder, wenn du weißt, okay, äh, gerade hat meine Familie noch erzählt, die wollten in diese Mall gehen, ruft natürlich jeder erstmal provisorisch da an, um zu fragen, ja, oder, ob es ist.
1: Oder auch einfach schon, Nachricht ist, äh, Amoklauf in Boston, beispielsweise, oder Bombenanschlag in, in London. Wenn du eine Familie hast, Sagen wir mal so, deine Familie ist es nicht komplett London, selbst die, die würden auch anrufen. aber sagen wir mal so, du würdest jetzt nach London ziehen, deine Eltern bleiben ja hier yes. und dann kommt Bomben oder Amoklauf, keine Ahnung, Bombenanschlag in London. Natürlich rufen die dann sofort an und so, oh mein Gott, die ja, Chance genau. ist sehr gering, aber sie ist vorhanden, weil die, er ja da wohnt.
0: Und dieses, aber dieses, äh, dieses Gefühl, was halt dieser Feuerwehrmann erklärt hat, wie er ja da durch diesen brennenden durch diese brennende U-Bahn-Station geht und überliegen Leichen und überall sind diese Telefone, die halt nicht aufhören zu klingeln. Ich, also ich glaube schon, dass sich gerade bei, bei diesen Motiven sich der Film schon auf jeden Fall inspirieren lassen hat von so gerade solchen Geschichten.
1: Da ja, ist aber auch vernünftig. True Crime ist so hoch wie nie. Der hat einen fiktiven Fall. Ich glaube, das ist eine Buchverfilmung, oder?
0: Ähm, das kann ich, das weiß ich gerade gar nicht. Ich kann, ähm, mal, ich kann mal gucken, ob ich was finde in der Zwischenzeit. Ähm, ja.
1: Würde mich nämlich wohl interessieren, ob es äh, ein ob's weil wenn eine ich, Buchvorlage
0: ist. Ähm, wenn, ich, wenn ich den Film jetzt runterbrechen müsste, ganz hart würde ich sagen, er ist okay. Weil, also er ist, er würde, ich würde sagen, er, er sammelt sich im oberen Drittel dieser Art von Filmen an. Also es gibt natürlich so, so, so Filme über Serienmörder oder auch Amokläufer oder so, die sind, sind halt wesentlich besser, weil die einnehmbare Charaktere haben und einnehmbare Schurken sozusagen. Ja, ähm,
1: oder, auch, oder auch zehn Stunden haben für die Geschichte. Da ja, aber ich habe jetzt tatsächlich an sowas gedacht
0: rein. wie Schweigen der Lämmer oder so, was zumindest so also. von der Prämisse Also natürlich ist da, da ist ja immer ein anderer Hintergrund oder eine andere Geschichte hinter dem Mörder, aber zumindest auch von der Stimmung her und von den Charakteren her holt er halt viel mehr raus. Und mhm. der Film schafft es aber gerade, glaube ich, auch durch seine Inszenierung. Da sind ein paar echt feine Kamerafahrten, natürlich am Anfang sehr, sehr cineastisch. Da äh, haben sagen wir oft genug, fangt einfach mit einem Shot von einer umgedrehten Stadt an. Habt ihr mich schon mal ins Boot geholt? Ja, finde ich schon mal gut. Ich mag umgedrehte Städte, dann bin ich direkt bei euch, äh, bin ich euer Fan. Also wenn du da redest, da gibt es
1: auch eine Szene, wo sie einfach am Schwimmen ist. Ja. Und die Szene wird erst erst einmal gezeigt, also ein paar Szenen davor halt richtig, wie sie einfach halt, wie nennt man das, kraulen sprossschwimmen ist. Und dann gibt es die gleiche Szene nochmal umgedreht und die Kamera ist halt so unter Wasser und dass sie...
0: Das sieht faszinierend aus. Sieht faszinierend gut aus und gleichzeitig ist das, also das ist jetzt nicht so ein reines ähm, ich bin ein Regisseur und ich mache jetzt hier einen auf richtig äh, richtig cineastisch, hat auch tatsächlich fügt sich gut in dieses Gesamtbild ein, weil es geht sozusagen so um zerrissene Menschen, die mit dem Leben nicht so ganz klarkommen und sozusagen sich von der immer also im Grunde ist die Thematik, die immer schneller werdende und kapitalistischere werdende Welt, hängt sozusagen einzelne Leute ab. Und Ich habe das schon so als Tenor rausge
1: rausgezogen. Ja. Ich habe da, hab da auch natürlich ein riesiges Politikum drin gesehen, aber bei mir ist halt so eher, dass sie so eine so eine Verrohung von, von einer Gesellschaft im Sinne von äh, weißt du, die alten Leute äh, hängen die Jugend mehr oder weniger ab, alte Leute entscheiden für, für jüngere Leute und in Wahrheit interessiert sich jeder nur für Geld.
0: Okay, das kann man, also, das kann man ja, auch da, ein, da reinreden. Ich ja, das da bisschen, kannst du aber überall reinlegen. Ich hab deswegen, das, ja, ja, ich habe das so also ein bisschen aufgesplittet. Wir haben einmal sozusagen einen internen Kampf in der Polizei, sozusagen, dass da äh, Spuren nachgegangen wird, wo einfach gesagt wird, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das wird aber nur gemacht, weil es politisch gesehen halt der beste Schachzug ist. Und unser unser Trio unser, unser, äh, Ermittler-Trio muss halt dann dafür herhalten, obwohl die schon vorneherein wissen, das ist kompletter Bullshit, was wir hier gerade machen. Mhm. Und das war so eingekapselt sozusagen, sie dieses eigentlich ist denn gar nicht wichtig, den Mörder zu finden, sondern möglichst gut aus dieser Sache rauszukommen. Und dann haben wir unseren eigentlichen Mörder, der ein bisschen in Verbindung steht, zumindest was, was so das bisherige Leben angeht, mit unserer Hauptermittlerin, und da ist eher so dieses einmal klassische, klassische, deswegen meinte ich Serienmörder, meint, ähm, weil da sind viele, auch sehr viele ähm, Querverweise drin. Und dieses, die meisten Serienmörder sagen ja, haben ja irgendwie, eine, denen fehlt eine gewisse Art von Empathie, fehlt denen, die haben gewisse ähm, äh, gewisse geistliche Störungen, nee, das. Äh, wie nennen sich die? Nicht geistliche Störungen, sondern. Ähm, äh. Äh, du hast, wenn man Psychopath ist, ist das eine. Es gibt Soziopathen und, und. Ja, und es gibt auch noch ganz viele andere Störungen. Das, also auf jeden Fall eine mentale Störung. Eine, da gibt es dieses eine Wort für. Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall hast du dein, deine äh, de deine geistigen Fähigkeiten, ist auf jeden Fall, da ist eine Störung, die anormal ist, nennen wir es mal so. Und das wird dann natürlich gepaart mit, wie er aufgewachsen ist dazu, dass er das gemacht hat, was er will. Und dann ist diese Frage, die auch ganz häufig bei True Crime gestellt wird, ist das denn eine Entschuldigung, 29 Menschen zu töten? Ja, mehr. Also am Anfang sind es ja nur 29 und, und dann mehr, weil das ist ja immer, das ist ja immer die Frage, ähm, ist, ist ein, ein Mensch kommt ja nicht böse auf die Welt, aber ist das eine Entschuldigung dafür? Nein, natürlich nicht. Ähm, ist das aber eine Erklärung, warum es dazu gekommen ist? Vielleicht. Da scheiden sich dann halt die Geister. Es gibt ja in der generell in Sachen Kriminalität gibt ja Fälle, wo man sozusagen mit dem Täter vielleicht sogar sympathisiert. Weil ähm, dem was ganz Schlimmes angetan ist und er rächt sich dann und dann sagt man natürlich, Mord ist keine oder Rache ist generell nie das richtige Motiv, aber dem wurde vielleicht so schlimme Sachen angetan, dass du sagen könntest, das ist zwar nicht in Ordnung, aber ich kann es verstehen. Und dann gibt es ja Leute, die einfach nur aus niedrigen Beweggründen morden und wo du dann sagst, ja das ist ein Arschloch.
1: Wobei der Charakter ja wirklich so, so ein bisschen der Joker-mäßig ist. Ja, ja, genau, der, der ist so ein bisschen ist. zerrissen der, von
0: der Gesellschaft abgehangen, er kommt nicht mit Leuten. Ja, klar.
1: genau, genau. Du, du weißt, dass so der eingestellt wird, aber so wirklich, warum, Motiv, kriegst du ja nicht mit. Aber, was, sagt ich auch, es, ja, aber was ich aber auch gleichzeitig gleichzeitig gar nicht schlecht ist, find find. Auch, Nee, nee, das ist super. Also funktioniert gleichzeitig das ich ja auch so
0: meistens in den USA. Wir sehen ja auch hier ganz häufig ähm, Verhaftungen enden meistens nicht in einer normalen Verhaftung, weil jeder, also wir wissen, der Typ kann extrem gut mit Waffen umgehen und gerade in Amerika, wo jeder Waffen besitzt, ist halt immer so, hä, so ein bisschen blöd und es ist halt nicht so, dass der Bösewicht meistens immer die Screentime bekommt, dann seine Lebensgeschichte zu erzählen und dem Publikum genau zu sagen, warum er jetzt handelt, wie er handelt.
1: Ja, aber gleichzeitig kriegst du ja, wie gesagt, tausende Möglichkeiten, warum er handelt, wie er handelt. Richtig. Bei die Gesellschaft... Wie gesagt, ich sehe das so als Politikum. Es ist so ein riesen Rundumschlag politisch. Äh, eigentlich ist mehr oder weniger alles irgendwie schuld. Äh, oh. Und dann sitzt da einfach ein paar Leute, die versuchen da...
0: Ja, es wird ja auch, keine Ahnung, dann ja. es gibt so ein ganz kurzer Segment, dann ist es auf einmal so ein bisschen Rassismus motiviert ja also, genau Also da, da fließt sehr viel rein, das gras sehr viel ab, aber das würde ich sagen, das ist trotzdem toll gefilmt, da fließen sehr viele Einflüsse rein, wenn man da wirklich tief reingehen will in der Analyse. Ich glaube, der ist, der ist nicht so tief, wie er sich nee, darstellt. Nee. Man kann aber, glaube ich, ich glaube, gerade durch solche Filme lassen sich solche Themen aber auch wesentlich einfacher vermitteln, einem Publikum, was vielleicht nicht so richtig, richtig diepe Filme, die sich da mit einer einer Metapher ganz lange aufhalten, finde ich so einen Film wesentlich angenehmer und deswegen fand ich den unterhaltsam und sehenswert.
1: So. so. Der, ist, der ist schon voll, voll Vorschlaghammer. Also da kriegst du schon ziemlich viel mit, dass, da, dass der Typ da, ja, ich habe da mehr im Sinne. Aber wenn du ja, aber so ich meine, für so ein, so ein Publikum Krimi zum Beispiel, sehen, was ist.
0: neben uns saß und Gewürzgurken im Kino ist, ich glaube, da ist halt eher nicht Vorschlaghammer, sondern glaube ich. Subtil? Subtiler. Das, das klingt immer super arrogant, wenn ich das so sage, aber ich glaube schon, dass das, ähm, also für Leute gerade, die sich mit Film oder gerade mit Politikum und so, politische Auseinandersetzung, Polizeigewalt, Rassismus, Gesellschaft, die sich mit solchen Sachen überhaupt gar nicht so auseinandersetzen, ist halt gar nicht so vorschlaghammermäßig. Ja, wie für gesagt, uns natürlich, wir sagen natürlich, oh, ich habe schon tausende solche Filme gesehen, okay, das ist vielleicht übertrieben, hunderte, ähm, aber meine ich bloß. Immer, immer wenn die ja, Filmkritiker sagen, das ganz schön mit dem Vorschlaghammer, dann muss man vielleicht doch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen: Ja, aber für die gesamte Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt. Heißt der Film eigentlich To Catch a Killer oder einfach nur
1: Catch a Killer? Der Film heißt Catch the Killer. Aha, okay, weil To Catch a Killer gibt es äh, eine Buchreihe. Und die ist, meine ich auch schon mal, verfilmt worden auf, oder für, äh, hier, wie heißt der von HBO nochmal? Äh, HBO Max? Oder Hulu? Was? Auf jeden Fall ist ja bei, bei Sky oder WoW. Ähm, es eine Serie zu To Catch a
0: Killer. Ist aber hier nicht äh, Tata gedöns. Nee, nee. Okay. Gut, ja, da haben wir doch ordentlich was rausgeholt aus. Äh, äh, doch, der heißt To Catch a Killer, aber wieso heißt denn der bei uns Catch the Killer? Weiß nicht. Vielleicht, weil es bei uns halt dieses Buch gibt.
1: Ähm, muss mal gucken. Ich habe über dieses Buch schon mehr gehört, weil ganz viele True Crime Podcaster immer auch gerne mal drüber sprechen. To Catch a Killer. Ähm. Ich weiß nicht, ob der Film sich daran orientiert hat, an denen, weil dieses Buch ist, glaube ich, so ein... Ich weiß nicht, worum es in dem Buch geht, aber ich glaube, dieses Buch geht so ein bisschen darum, äh, um ein Mind vom, von einem Serienmörder oder Massenmörder. Doch ein bisschen wie mein Schon ein bisschen wie meint an das Buch, ja. Aber die Serie glaube ich nicht. Ja, also Wenn es weil... eine Serie gibt. Ich muss noch mal nachgucken. Ist Vielleicht ist jetzt... es hat ja auch einfach ein Film dazu. Könnte ja sein.
0: Also, mhm. ähm, die, die Kritiker sind jetzt nicht so amused von den amused. Film. Ja, der hat leider nur 51. Von 100. Von 100?
1: Ja, wie gesagt, der ist schon ein bisschen stumpf, meiner Meinung nach.
0: Es ist sehr, sehr simpel und das Ende ist halt leider auch. Ja, aber das ist genau das, wo ich den Kritik Ich habe mir jetzt mal gerade so ein bisschen die Kritikerstimmen durchgeredet und es ist schon so, bei den Leuten, die den nicht mögen, ist eher so: You can call off the manhunt, the script is the real killer hier. Weißt du, ja. also sie sagen schon, die würden lieber, die fanden das Ende halt gut. Wo eher, wo der Bösewicht sozusagen über seine, Bösewicht in Anführungszeichen, über seine Beweggründe redet. Und ich weiß nicht, also das ist ja im Grunde wollen die halt wieder einen Joker haben, was ich so hier lese, ne? Wo, wo? Ja, weil, weil man
1: den dann einfacher in Schachteln setzen kann. Das ist aber das ist aber doch Ziel von dem Film gewesen, dass er nicht so einfach, dass theoretisch du als als er äh, äh wer ist das? Als er liberaler Mensch auch zu so einem Massenmörder werden kannst. Und nicht irgendwie immer nur irgendwie Randgruppen wie irgendwie Ultra-Linke oder ultrarechte äh, Fanatiker oder sowas, äh, Massenmörder werden, sondern auch einfach Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft sind, auch wenn die, wenn der jetzt zum Schluss sehr weit nach außen gedrückt wird mit, seinen, mit seiner Täterschaft. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, der Film, ich weiß nicht, ob das skriptabhängig ist,
0: aber es gibt sehr viele Momente, wo ich mir denke, okay, da hat man jetzt aber sehr viel rausgeschnitten. Was ich bloß, also das Script wird teilweise angegriffen, aber der Film hat zwei Stunden gedauert. Ich glaube, die mussten cutten einfach, ob sie ja. dann vielleicht an den falschen Stellen ein bisschen zu viel rausgeschnitten haben oder an den richtigen Stellen. Da, was aber auch gesagt wird, ganz häufig ist schlechtes Acting. Das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Entweder haben sie es für mich gut kaschiert und ich habe es nicht mitbekommen, aber, oder, ich, ich habe noch einen Film gleich dabei, wo ich das Acting tatsächlich schlechter fand, ähm, das heißt der, ich der in die gleiche Kerbe schlägt, deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, also das Acting fand ich jetzt nicht miserabel schlecht.
1: Ben Mendelssohn hat manchmal so komische Ausbrüche, die ich ein bisschen wack finde. Alle anderen acten halt, ja, was heißt, die acten halt wie Polizisten wahrscheinlich acten würden relativ kühl in, selbst in solchen Szenen. Deswegen wirklich wirklich äh, wirklich schlecht. So ich halt the top
0: Acting bei Ben Mendelsohn was Jerry.
1: Ja, ja, es gibt es gibt diese diese komische Ausbrüche. Das sind so Szenen, wo ich mir denke, so, mh, okay, aber keine Ahnung, vielleicht ist das halt ja so ein Typus. Aber es passt eigentlich nicht zum. Egal. Ja. Kann ich verstehen irgendwo, wenn Mendelssohn diese diese Ausbrüche sind weg
0: gewesen. Ja, aber ich fand die jetzt nicht. Also ich fand die jetzt nicht stören. Ich war, saß da jetzt nicht und habe mich persönlich Nein. angegriffen gefühlt wie einige Leute hier bei den äh, Rezensionen.
1: Ähm, Nein, ja. aber die hätte man die hätte man weniger ausbrechend inszenieren sollen und nicht. Also der ist ja fühlt sich ja die ganze Zeit an wie so eine ticking Bomb und ab und an platzt der mal und dann kriegt halt unsere, unsere Polizeianwärterin wieder ab. Ja, irgendwie haben.
0: gut ja dann würde ich sagen das war genug für Catch the Killer ja dann äh, ich würde einmal ganz kurz weitermachen ähm, denn ich habe einen Film der dazu sehr gut passt ich habe ja Hangman the Killing Game geguckt
1: ja den auch schon mal
0: gesehen ist ein Film von Johnny Martin der sagt mir gar nichts das Einzige, was ich über ihn finde, ist sein LinkedIn-Profil. Und äh, das ist nicht gut. Äh, und ja, Hangman The Killing Game ist ein Swiller von, äh, mit Al Pacino, Karl Urban. Das sind so die wichtigsten, denke ich. Und, ja, was soll ich sagen? Also, wir, wir, wir haben Al Pacino, Karl Urban als unsere beiden Buddy Cops. Ähm, Al Pacino ist schon in Rente und sie, sie, sie jagen einen Serienkiller diesmal, der ein perverses Spiel mit ihnen treibt, denn er, er hängt immer seine Opfer und schneidet ihnen aber vorher einen Buchstaben in den Oberkörper. Und spielt sozusagen mit der Polizei eine Runde Hangman oder wie wir sagen. Was, was sagt man in Deutschland? Ich hab's vergessen jetzt. Auf Anhieb. Ich hatte's gerade noch. Äh, gibt's da. Gibt's da. Äh, sie nennen's doch nicht Hangman in Deutschland. Weiß ich gerade auch nicht, wie man das nennt. Ich hab, ich hab. Ich hab. Ich hatte keine Kindheit. Es wurde alles gelöscht. Ja. Ähm, Nein. Ich werd. Ich werd das irgendwie im, im. Galgenmännchen. So, mein Gott. Galgenmännchen, Leute. Ich bin. Ich bin noch am Start. Ähm. Genau. Und fand ihn nicht gut. Fand, fand ich nicht gut. War, hat sich irgendwie so. also Darf ich mal darf man ganz schnell kurz
1: Spoiler-Frage ja. stellen, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den wirklich gesehen habe. Endet der in so einem relativ düsteren. Also die Endszene ist relativ düster, alles so bläulich. Und dann, ja. ich hab entweder eine Ruine oder ein Krematorium oder irgendwie sowas in
0: Erinnerung. Ja, also ich kann den Film mal. Spoilern.
1: Ähm, ja, okay, wir haben übrigens nee, ich, auch noch so, ne, so eine
0: Reparatur, also so eine, wie sagt man, Journalistin dabei, die irgendwie über die Polizeiarbeit schreibt, aber dann halt in dem Fall irgendwie einfach mitmacht. Ist das die, die ganz am Schluss weggehängt werden soll? Ja, genau. Also sie ist okay. am Ende sozusagen, ja, soll weh. sie weggehängt werden in einem, ähm, in so, so, so einem großen, in, in so einer großen Halle, wo eingeäscherte Personen. Beerdigt sind. Ah, ja. Denn, okay, ja, dann, dann hat
1: der ja, hat Film.
0: Hatte ich denn den Film gesehen. Denn der Vater des Serienmörders ist gestorben und der Erste, der da war bei dem Einsatz, ist El Pacino gewesen. Und dann hat sich das Kind gedacht, was überlebt hat, ich hasse euch alle. Und jetzt rächt er sich sozusagen an den Polizisten, vor allem an El Al Pacino. Und ja, ich weiß auch nicht, also Al Pacino ist so dieser coole Typ, der wird auch ganz am Anfang jetzt so eine Szene, da wird sein Auto gerammt und dann jagt er ihm da mit seinem coolen Dodge hinterher und alles ist, da ist das Acting echt bad, also das ist wirklich, wirklich schlecht. Du weißt, eigentlich, äh, wir sind ganz tief in der Klischee-Mottenkiste, wenn die wenn der Polizeichefin sagt und sagt so, und ihr, und ihr geht jetzt sofort da raus und findet mir den Mörder, weißt du? Und du denkst dir so, oh nee, nee, das ist alles so klischeehaft und irgendwie schlecht geactet. Und auch der der dieser Hangman-Typ ist nicht wirklich spannend. ja, naja, vor allem ist er relativ unrelevant, wie er, also das ist ja kein Hudandit. Nee, das, das ist kein Hudandit. Das ist halt aber am Ende kommt so was raus. So. Also im Grunde wird dir eine Szene im Film gezeigt, wo man sagen könnte, er könnte es gewesen Aber das ist so offensichtlich und so irrelevant. Und auch, selbst die Kills sind halt noch nicht mal. Es gibt eine Szene, da wird jemand erhangen über den Schienen und er lebt noch. Und dann kommt halt der Zug, so ein bisschen Saw-like. Und dann ja. geht es halt darum, so, ja, ich kann, nicht, ich kann ihn retten, ich kann ihn retten. Und der Zug kommt aber und dann, oh nein. Und. Ja, keine Ahnung. Die Kills sind alle bis auf der einen, auf, bis auf diesen einen Kill halt super lame, würde ich es jetzt mal nennen. Also wenn man schon so ein nicht auf wahren Begebenheiten macht, sondern so was frei erfunden ist, dann muss da schon irgendwie ein bisschen eine Kreativität rein. Der Film ist halt so unkreativ wie ein Stück Papier, deswegen. Hangman, the Killing Game. Ganz, nee, ich, ich habe davon. aber solche Filme eigentlich immer ganz gerne geguckt. Boah. Um. Ja,
1: nein, nicht unbedingt den. Den habe ich irgendwann mal auf dem Samstag also gesehen. Also, wer Hangman gerne, gerne guckt, das sind für
0: mich die Leute, die zum Süßigkeitenregal sehen und sagen: Ich hole mir Esspapier, aber ohne Geschmack.
1: Oblaten. Ja, ich,
0: äh, ich, ich, ich gehe zur Kirche nur wegen den Oblaten.
1: Nein, ich meine, ich meine die, 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 das Filmgenre. So ein buddy mit relativ brutalen Tätern und der. Ja, aber und der ist ja noch nicht mal wirklich brutal. Ja, ich ist weiß eine nicht, wie man die Sache. nennen soll. Äh, wie hieß das? muss ja auch nicht, muss ja auch nicht so brutal sein, der da darf ja auch ab 12 sein. Ähm, aber so weit habe ich eigentlich immer ganz gerne geguckt. Und ich habe das Gefühl, dass das so catch the killer, geht ja meiner Meinung nach auch dazu. Also da sind diese, 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 äh, Ermittlungsthrillers. Nicht unbedingt who Done it like, sondern einfach nur ermitteln. Und dann ganz den, ganzen ehrlich, den Und da kamen gefühlt Tausende von raus vor, vor Jahren. Und jetzt, jetzt, wir gehen die entweder alle bei mir super gut vorbei oder ich, es gibt einfach nicht mehr so da viele. Da gucke
0: ich, da gucke ich tatsächlich lieber so eine dämliche Buddycop-Komödie wie Chips als den Kack.
1: Ja, ist, ja, sehr gut, nee, das nicht, aber. Doch, also, also Chips war
0: wenigstens so dämlich, dass es schon wieder witzig war und das war aber, das war einfach nur langweilig, ist das Problem.
1: Ja, der ist auf jeden Fall belanglos. Gut, dass du den gestern, vorgestern gesehen hast. Ja, ich habe den letzte
0: Woche schon gesehen.
1: Ja, krass. Ja, ich habe bei mir den, ich habe bei mir den nach ein paar Minuten vergessen. Ja,
0: ja, ich habe auch schon, ich habe auch schon viel vergessen. Ich hatte, ich, ich musste, das war sozusagen der Kampf war, die Aufmerksamkeit auf diesen Film weiterzuhalten. <lacht> ja,
1: gut. Okay. Okay, okay. Soll ich mal weitermachen mit, was ich geguckt habe? Weil Mach ich habe. Also das ist jetzt kompletter Szenenbruch, ne? Also Stilbruch. Stilbruch. Weil, alles klar. Weil ich habe Animationsfilme gesehen, Serien gesehen. Ähm. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche
0: Serien momentan geschaut? Vielleicht ist das doch besser, wenn du erst mal was anderes machst. Nee, also ich habe Raum 1 geguckt. Muss ah, okay. ich jetzt nicht drüber sprechen? Ähm, kann ich irgendwann mal, ich, ich will gerade alle durchgucken wieder und dann kann ich mal einen Gesamtüberblick wieder machen. Ähm, und ich gucke gerade relativ viele Kurzhorrorfilme, das passt auch nicht wirklich rein. Da drei Empfehlungen. Don't look away. Ähm, geht darum, dass ein Typ draußen steht und du darfst nicht weggucken. Dann ähm, The Box. Geht darum, dass The Box ohne Boden ein Pärchen geschenkt wird und auf einmal und du kommt halt, ein <lacht> Typ raus und du darfst halt nicht weggucken, weil der sonst immer, weil der sonst immer ein bisschen weiter rauskommt. Und, das ist äh, alles von dem gleichen Regisseur. Hauptsache nee. nicht weggucken. Hauptsache nicht weggucken. Bloß <lacht> die haben, mit dieser nicht weggucken Sache, haben die einen eigenen Twist, also sie haben unterschiedlichen. Ah, okay. Die haben unterschiedlichen Twist, der eigentlich ganz witzig ist. Ja, der funktioniert, wahrscheinlich funktioniert hier wie, kennst du von, äh, äh,
1: Dr. Wu der mit David Tennant, da gibt's mit den mit den Engelnstatuen. Ja ja, kenne ich. No. Don't Blink heißt diese, die Folge, glaube ich. Und egal wie wie äh, wie Dr. Who sonst ist, irgendwie war die fucking gruselig die Folge mit diesen Engeln-Statuen, weil die sehen ja auch nicht gerade nett aus. Ja. Und
0: er hat richtig gut funktioniert. Ja, und ähm. hier, also ich will ja gar nichts drüber erzählen, aber ähm, die, die schaffen tatsächlich so eine, so, so ein bisschen diesen It Follows-Vibe, ne? Bei It Follows geht es ja auch immer, du scannst du so die Umgebung ab und hier ist es ja eher genau das Gegenteil, du weißt, wo es ist und es kann sich halt nicht bewegen, solange du es anguckst. Ja. Aber dann natürlich durch Irrung und Wirrung verlierst du kurz den Blickkontakt und zwar immer ist er weg, aber irgendwo ist er ja noch. Und das ist, das ist eine ganz ungenehme Art und oh, ja, ja. auch ein Film, wo man sehr lange hinguckt, nämlich Portrait of God kennst du ja, ja Portrait of God ähm, ist äh, geht darum, dass eine Wissenschaftlerin ein vermeintlich komplett schwarzes Bild Probanden zeigt, was anscheinend Gott zeigen soll. Und wir wissen ja, du sollst kein Bildnis von Gott machen, hat er ja schon mal geschrieben in seine Bibel.
1: Ja, das ja. stimmt aber nicht. Ja, um die Bibel, die Bibel rauszubringen, ähm, weiß nicht, das sind, das sind falsche Übersetzungen irgendwo. Du sollst kein Abbild von Gott machen. Und das, damit meint er nicht, du sollst sie nicht irgendwie zeichnen, sondern du sollst neben Gott keinen Gott haben. Ist das Also so? du sollst ke keinen anderen Gott haben, ja. Ich bin, ich bin, du, theologisch, ich bin Theologie 1, Junge. In
0: Theolo <lacht> Theologie bin ich nicht so drin. Weil am Anfang des Kurzfilms wird so eine kurze ein kurzer, kurzer Bibelfers aus Exodus gemacht und da ist eher ein bisschen rasanter, da heißt es von wegen wenn du ein Bildnis über dem machst, wird die Hölle über dich zusammenbrechen oder so. Also ja. auf jeden Fall für die meisten also für sie, für sie ist es halt schwarz und sie ist anscheinend eine sehr gläubige Christin aber anscheinend gibt es Leute, die in diesem Bild Gott sehen. Ja, genau. dann ähm, Im Laufe des Films Denkt man sich dann auf einmal, okay, ist da vielleicht doch was in diesem schwarzen Kasten? Ja,
1: also der Film ist ja wirklich, eine Frau erzählt hier irgendwie was, guckt während sie währenddessen in so einem kino Saal. Ist das ein Kinosaal? Weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall so ein ganz schwarzer Saal und dann guckt die ganz lange auf ein einfach nur angeleuchtetes Bild. Also ist ja nicht kein Bild, sondern ist einfach nur so, ein, so eine Aufnahme oder was ist da?
0: Das ist, also im Grunde ist es so eine PowerPoint-Präsentation. Ja, genau.
1: Und das ist halt so eine, so eine Aufnahme, die, wo die sie permanent drauf guckt. Also du siehst nichts in den Raum, der Raum ist schwarz, aber dieses Leuchten auf der Leinwand wird halt... Weißt du, wenn dein Bildschirm schwarz ist, dann leuchtet der ja von sich auch noch.
0: Ja, genau. Also, also du, Bildschirm funktioniert ja, indem dahinter LEDs oder Licht angestrahlt wird. Deswegen ist ja dieses von genau. wegen schwarz, ja nie schwarz. Also es gibt ja schon ist ja auch scheißegal Technik. Auf jeden Fall
1: ähm, Ich glaube, das ist relevant, um da noch ein bisschen noch ein bisschen mehr reinzusehen als nur Ja, genau. Nur Aber
0: natürlich dann im Laufe des Films wird es dann schon deutlicher. Und ich habe mir auch nochmal das Zitat rausgeholt. Exodus 33, 20 No man, shall see me and live. Für die Leute, die das Englischen nicht mächtig sind, kein Mann soll mich je sehen und leben.
1: Also das kann, das stand auf jeden Fall nicht in meiner Kinderbibel, so viel mal
0: Ja, vielleicht ist deine zensiert. Ja. Mit den,
1: das meine ist zensiert und daneben ganz viele Bilder von Gott. Ah, okay. Ich
0: habe unten noch eine Bibel rumliegen, ich guck da mal rein, ob das auch stimmt. Ich reiche es dann nach.
1: Naja, aber du sollst ja kein Bild von Gott machen, kann ja schon nicht sein, weil in der Kirche im Vatikan hängt ja ein Bild von Gott. Ist Oder das hängt so? ja Ja, gibt es da nicht dieses Adam-Bild, wo Erschaffung, er ja, ja. Er er Erschaffung von Adam.
0: Ich... Mit dem typischen Finger.
1: Ja. ja da, da nee, nee, nein, nicht, nicht, nicht das. Ich meine, da, wo die da, wo sich die ihre Finger berühren.
0: Ja, mit dem Finger. Genau. Äh, ja, da ist da, doch. Von, von äh, Michelangelo.
1: Genau. Der eine ist Gott und der andere nirgends. Also, ist ja da theoretisch
0: eine Abbildung von das Gott. ist ja auch wer anders.
1: Ah, vielleicht ist halt auch einfach nur, vielleicht hat Gott einfach so ein Avatar, den er immer vorbringt. Und, ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht er auch eher so aus wie in den Filmen hier. Zumindest, wenn man sich ja die Umrisse mal anguckt.
0: <lacht> sieht nicht so nett aus. Ja. Okay. Ach du Scheiße. Ja, ist, 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 äh, ist Gott. Frech. Ja, Einfach, ist, ist ein. Ja, meinst du, da war auch sein letztes Bild? Sagen wir es, wie es ist. Ähm, gut. Oh. Dann, äh, dann, dann habe ich jetzt hier mal meine Kurzhorrorfilme rausgehauen und jetzt kannst du mit deiner ja, Animation auf den, auf sehen. Jeden Fall,
1: Auf jeden Fall ist das schon mal ein bisschen passender, weil es fantastischer ist. Ich habe nämlich die aktuellste Staffel geschaut von. Der Drachenprinz oder der Prinz der Drachen? Ja. Prinz des Drachen. Ah, weiß ich jetzt gar nicht. Der Prinz der Drache. N. <lacht> Drach N. Drachen. Drachen. Ähm, wir sind in Staffel 4 oder 5? Weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau. Staffel 4 müssen wir, glaube ich, sein. Ja. Ähm, yeah. genau, äh, damals Staffel 1 hat mich einfach nur überzeugt, weil irgendwie sah ja, die Leute von Avatar waren da mit hinter. Und dann hat mich das ge erst gecatcht. Wir ja, haben einen ganz komischen Animationsstil. Das sieht immer so aus, wenn die einfach ein paar Frames weglassen teilweise. Natürlich sieht die Bewegung ein bisschen weird aus. Und in Staffel also Staffel 2 war die Geschichte mehr oder weniger zu Ende. Und dann kam halt noch Staffel 3, wo die dann älter geworden sind, die Charaktere. Und die haben so ein paar Charaktere geschiftet. Also die 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 sind erst gut und dann nicht mehr so gut. Äh, also, äh, weißt du, so, so Protagonisten-like. Und äh, nachher sind sie nur noch Schurken. Und die bauen das extrem aus. Und da gibt's... Also, unsere zwei Protagonisten sind halt ein Kindkönig und ein Magier, der irgendwie der Bruder ist. Äh, verstehe ich auch nicht ganz so. Und das sind so mit die langweiligsten Charaktere in der Serie. eigentlich super traurig ist.
0: Äh, sehr gut, wenn deine Hauptprotagonisten langweilig sind.
1: Ja, ich habe auch Probleme mit dem Drachen. Also, das heißt, die Serie heißt Prinz der Drachen. Aber, also den Magier finde ich jetzt schon irgendwie cooler, aber der der, der, der der Königssohn, der kann halt irgendwie nur mit Tieren kommunizieren. Das war's. Äh, und ist gutgläubig, weil er auch noch so jung ist. Und ich bin da komplett investiert in der Serie. Die wird richtig, richtig gut. Ich meine, du hast unsere... Unsere Antagonistin ist halt nicht wirklich eine Antagonistin. Oder du verstehst halt, warum die halt macht. Du denkst sie nur so, ja, okay, ein bisschen haarig. Äh, einzige, was man vorwerfen kann, ist... Also, die Serie ist für Kinder gemacht. Deswegen passiert... Also passiert relativ wenig brutales, aber die Macher haben schon Bock ordentlich mal auch Leute zu töten und deswegen kriegst du immer solche Offscreen Deaths von irgendwelchen Leuten. Äh, also Prinz des Drachen, der Prinz des Drachen, ist ein scheiß Titel, aber die Serie ist sehr gut
0: und ja, vielleicht muss ich dir nochmal mal eine Chance geben, weil mich hat sie ja verloren. Ich habe die erste Staffel gesehen und in der zweiten ist es dann irgendwie dann so bei mir einfach im Sande verlaufen, weil mhm. ich die Charaktere nicht spannend genug fand, um mich bei der Stange zu halten, weil ich bin da natürlich schon mit so Avatar ja, ähm, ja da musst du von Abstand Vibes nehmen ist reingegangen kein... und da fand ich die Charaktere hundertmal komplexer als hier
1: ja ja, hier, hier gibt es auch ein paar komplexe Charaktere, außer ja wie gesagt, die Hauptrolle, der kann halt mit Tieren sprechen und das war es so ziemlich. Aber du hast da so eine Elfin, die interessant ist. Der Magier wird halt wie gesagt auch irgendwann interessant. Ähm, die Antagonistin ist furchtbar interessant. Mit der, wahrscheinlich mit der Spannendste. Ähm, und wir haben noch so, eine, so einen Subplot. Zumindest jetzt von ich weiß nicht ob die schon in der ersten Staffel vorkommt die Tante von den beiden Tante in Anführungszeichen äh, die 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 ist taubstumm okay ich weiß nicht hast du schon gesehen hast du schon taubstumm Charakter mitbekommen Nee. Glaub ich glaube ich die die ganze Zeit mit so einem Schild drauf ist so ein Generalen von den Menschen also, wenn du noch nicht mitgekriegt hast, bei der musst du immer ein bisschen sagen, ich weiß nicht, ob die taubstumm ist, die ist auf jeden Fall stumm, aber irgendwie kann die doch alles hören. Ich glaube, da wird am Anfang gesagt, ja, ich kann Lippen lesen, aber die kann auch Lippen lesen, wenn die die Leute nicht angucken. Also, schon ah, okay. ein bisschen, also wenn die, wenn die zum Rücken sind.
0: Also, ich glaube, dass die nicht Lippen lesen kann, ich glaube, die kann einfach. Äh, ja, also ich sag mal so, wenn ich noch, wenn ich die 300. Folgen One Piece durch habe dann vielleicht der Prinzess Drachen, obwohl ich eher nochmal mal Disenchant mit eine zweite Chance geben will und da weiter gucken will. Ja, aber das ist komplett Ka anderes. Ja, das ist eher ein bisschen erwachsener, ein bisschen witziger und da habe ich mich eher gesehen und ich wollte auch noch Shiba weiter gucken, was ja auch eher in die K Kategorie fällt. ne ja, Shiba ist äh, auch junges Publikum. Auch junges Publikum, aber die hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen.
1: Da Bashira ist auf jeden Fall äh, modern. Sagen wir mal so. Äh, da ist schon. Die Charaktere sind schon. Äh, sagen wir mal so, es gibt. Die rechte Bubble wird diesen Film, diese Serie hassen. Weil die ist bunt, die hat starke weibliche Charaktere. Und die Charaktere sind teilweise auch homosexuell. Also ja, genau. Da haben wir ja irgendwie
0: Avatar. Also der Nachfolger.
1: Ich ja, aber Shira schon offensichtlich ja. Okay. Also Avatar ist ja nur so ganz, so, oh, ganz Schluss, War ganz ganz vorsichtig da ins Wasser mal brühen, Können wir das machen? Ähm, und aber Shira ist schon äh, ja schon eher so. Wie cool. gesagt, muss wissen, also, das ist schon Bond, she
0: ne? Also, da werden Leute bezwungen mit Regenbögen. Ja, <lacht> das kommt von he -Man. also, ich ja, bin doch ja, ja. nichts anderes erwartet. Okay, okay.
1: Ja, she sehr cool. Es gibt mehrere, mehrere Serien, moderne Animationsserien, die ja, progressiv sind. Auch selbst Disen Disenchantment, heißt das so? Ja. Ist ja auch relativ progressiv. Mhm. Ähm, wir haben hier noch Willkommen im Haus der Eule.
0: Und jetzt das kommt ja, von... glaube ich, bald doch eine Scott Pilgrim-Serie auf uns zu, auch so als Cartoon.
1: Genau. Wir haben Kipo. Das ist zumindest die, die ich gesehen habe. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Wir haben Kipo. Und theoretisch gehört ja Alcane auch dazu. Ja. Ohne jetzt mal. Das also sind Animationsserien mit progressiven Charakterbildern und nicht irgendwie so ein. Ja, so. Langweilig Standard. So langweilig straight, sondern schön bunt. Und dann sind die Serien halt auch schön bunt. Vielleicht gibt es auch noch mehr, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Zum Beispiel habe ich schon gehört von diesen Steven's Universe
0: Future Gedöns. Hast
1: du vielleicht schon mal gesehen? Ah,
0: Stevie Universe, ja, den nee, habe ich schon mal gesehen. Da habe ich schon ein paar Folgen reingeguckt, ja, aber ich, ich hatte noch. keine Zeit für.
1: Habe ich noch nie, noch nie gesehen. Äh, aber das soll ja wahrscheinlich so weit sein. Aber die finde ich eigentlich immer wo besser. Zumindest erzählt die mir nicht so, so Standardgeschichten. Apropos Standardgeschichten. Wenn du nichts hast, habe ich nämlich noch eine Animationsserie. okay Weil ich Prinzessin durchgeboxt bekommen habe. Heute. Ähm, habe ich mir angeguckt, mal gucken, was Netflix mir empfiehlt, was ich danach gucken soll. Wenn ich jetzt eine Animationsserie geschaut, namens äh, Mac Cadets. Und mech Cadets.
0: Ja. M-E-C-H, Mech. Und so. dann Kadetten. Kadets. Das dachte so wie also. Mac and Cheese.
1: Warte. Ja, warum nicht? Genau, die machen den ganzen Tag nur hier Mac and Cheese. Und wer dann am besten war? Nein, wie gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen Pacific Grim-like. Nur
0: das. Die, oh, dann hat er aber schon wieder einen Animationsstil, da laufe ich aber schreiend weg. Aber wirklich. Ja,
1: und der ist auch nicht schön.
0: Kann man sagen, der ist wirklich nicht
1: schön, der Stil. Ähm, ja, da kriegt er auf jeden Fall, die Roboter sind nicht erstellt, sondern die Roboter sind, kommen aus dem All, das sind Aliens. Man weiß aber nicht genau, woher. Die kommen auch alle Jubeljahre nur und die Erde bildet Kadetten dazu aus damit die Roboter, die da aus dem All kommen, sich Leute dazu auswählen können und eine Bindung mit denen eingehen können. Warum die Roboter das machen, keine Ahnung. Aber die gehen auf jeden Fall eine Bindung mit denen ein. Und die Bindung kann auch irgendwie nicht mehr gebrochen werden. Zumindest also, sagen die das. Ein Bisschen wie Neon Genesis auf Wish bestellt. Ja, so ein bisschen. Ähm, hat er anscheinend auch eine Comic-Vorlage. Oder vielleicht sogar ein Manga-Vorlag, ich weiß es nicht. Muss man mir sagen, ob es ein comic oder ein manga ist. Äh, wahrscheinlich ein Comic. Und ja, da habe ich jetzt mal reingeschaut. Wie gesagt, der Animationsstil ist halt schon... Weh. Aber äh, eigentlich Charaktere haben die wieder ein paar ganz nette, ein paar ganz gute. Die haben auch so ein paar Intrigen, die ganz nett sind. Aber du musst immer wissen, dass das wieder so eine Serie ist, wo, wo die Macher sich denken, so, wir wollen viel härter werden. Und dann wieder so gesagt, nein, das ist für Kinder. Und dann ha, dürfen wir nicht zeigen. Dann inszenieren wir halt eine Horrorszene relativ gut auch. Aber ich muss ja dann hier für Kindgerecht sein. Und ich sehe, okay, cool. Mach, wie du meinst. So, und jetzt kann man wieder hier die, die konservativen Gedanken sagen, halt, die Leute haben halt alle irgendwas Besonderes. sind halt Keine normalen, nicht die normalen Whiteys. Die Straight White Guy, die sind wieder bunt. Und das macht Netflix ja wohl häufiger. Ne? Ich meine, die ganzen Animationsserien, die sind jetzt alle
0: sehr progressiv.
1: Und irgendwie gefällt mir das weitaus besser als die die langweilige, obwohl ich glaube, dass der noch weniger progressiv ist als so ein she oder so ein Stevie Universe vielleicht. <lacht> da musst du mir sagen,
0: wie der drauf ist. Äh. Ja, aber ja, wie gesagt, das ist schon so lange her. Aber, wie gesagt, ich sehe nur die Animation und man soll ja nicht ein Buch nach dem Cover beurteilen. Es gibt auch einfach Sachen, da muss man einfach sagen, so ne, reicht. Ja, der, der Stil ist schon weird. CGI Und GI-technisch, also das sieht halt wirklich so aus, als wenn das irgendwie bei Super RTL um 14 Uhr laufen könnte. Ohne Probleme. Ja. Als ja. Hätte ich kann, ja. ich kann, mal, kann mal kurz vergleichen,
1: wie das vom Stil vergleichbar ist. Kennst du Hot Wheels?
0: Ja, kenne ich. Das sind Hot diese Wheels.
1: Autos. Genau, Hot Wheels hatte damals für Super RTL, glaube ich. Ja. Äh, vielleicht. Auch nicht super RTL. Äh, kannst mal gucken. Äh, Hot Wheels Battle Force 5. So müsste das heißen. das ist so eine so eine Serie, wo du halt so fünf, fünf Autofahrer hattest. Oder also fünf Autos waren es auf jeden Fall. Ich glaube, eine in einem Auto waren zwei drin. Und die haben an so eine, so, die waren so eine Crew, die haben Abenteuer erlebt. In so einer menschenleeren Welt. Die war halt wirklich nur so Wüste-like. Okay, ja, so Da muss,
0: muss man auch nicht viel animieren.
1: Richtig. Die hatten alle krasse Autos. also Typisch Hot Wheels waren die super bunt. Und die Gegner waren, ich glaube so Aliens. Äh, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, was die Gegner überhaupt waren. Die Gegner waren belanglos. So, und, und mit den Autos haben die halt Abenteuer fällt Und jetzt ist genau dasselbe, nur dass diesmal keine keine Autos im Vordergrund sind, sondern eine komische Macs. Und ich sag mal so, die Serie, die die ich da geschaut habe, die Mac-Serie, die ist eigentlich immer dann gut, wenn es nicht um die Macs geht. Und ich weiß nicht, ob da ein Verkaufsgrund ist. Nee. Aber, nee. aber wie gesagt, wer... Wer, wer dieses Hot Wheels Battle F äh Force 5 geil fand, der wird auch an dieser
0: Serie wieder Spaß haben. Ja, wer ich die bin nicht, mir nicht kennt, ob da so viele draußen <lacht> gibt. Also, selbst, ich glaube, selbst wenn wir im Podcast wären mit 100.000 Zuschauern, hättest du jetzt vielleicht zwei Leute, die die Serie kennen. Und davon wäre vielleicht, wenn du Glück hast, einer sagen, ja, war gar nicht so schlecht. Wir müssen irgendwann mal so ein Special machen, wo wir nur so
1: ganz alte Kamellen von Animationsserien ausbuddeln. Okay. Also so wirklich, die keiner kennt. Also wir sind ja nicht so, ja, wir machen äh, Serien unserer Kinder, dann kommen wir mit Spongebob um. Ecke ja, Respekt, du bist ja kreativ. Nein. Das Monster aus Versehen, oder oder... Erinnerst du dich noch an das Monster aus Versehen?
0: Ähm... Oder Sp Monster aus... Monster aus Versehen? Monster aus Versehen?
1: Ja. Das war so Versehen. einer der ersten CGI-Animationskinderserien. Und ja. die war hässlich wie die Nacht. Jo, die kenne ich, ich sogar, Und hab, ja. Ich habe, glaube ich, für... Ich weiß nicht, damals habe ich ja noch bei Moviepilot Kritiken geschrieben. Kritiken, Kommentare geschrieben. Und ich glaube, weil ich Thanos hässlich fand, habe ich immer gesagt, jo, der sieht aus wie das Monster aus Versehen, halt in Besser. Und ich bin mir immer noch sicher, so weit weg bin ich nicht. Ja, aber den Gag hat leider nie jemand verstanden. Den hat nie jemand verstanden, weil niemand das gesehen hat. Aber selbst hier <lacht> Das ist ja hässlich, pottenhässlich CGI. Aber du kennst ja noch Jimmy Neutron. Ja. Ist das ja schon ein bisschen bekannter. Wenn ich mir das heute angucke, der hat auch pottenhässliches CGI. Der ist
0: pottenhässlich, ja. Ja. Deswegen ist ja sowas wie, ähm, wenn Elfen helfen auch besser gealtert als alles, was CGI ist. Also dreidimensionales CGI.
1: Aber ich habe Jimmy Neutron immer lieber geguckt. Als Kind.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich fand schon, die haben schon sehr viel, also wir können generell mal über Kinderserien von damals sprechen, aus unserer Zeit. Ich fand schon, die die die, die hatten schon so äh, so klischeehaft, ja, da war halt der Fette,
1: der <lacht> hat Karl. Immer,
0: Karl, der einfach immer alles gegessen hat, da gibt es auch so Memes drüber, mit diesem, blödes, mit diesem blöden Croissant und so. Äh, <lacht> ich weiß nicht, also das ist auch heutzutage nicht gut gealtert. Mal gucken, da gibt es auf jeden Fall progressive, schönere Serien.
1: Ja, die neuen Serien sind auch alle weitaus besser, aber die alten äh, gibt es zum ich mein, ist große endlich. Pause, der war gut. Ja, aber der hat, ist auch klischeehaft, wie Natürlich
0: ist er klischeehaft, aber angenehm Klischee. Also man, man, es gibt ja es gibt auch so mm. unangenehm, zum Beispiel South Park ist ja auch klischeehaft, aber Ja, aber das ist ja überspitzt aktiv. Dabei. Ja, genau. genau. Und der ist ja wirklich so ein ja, bisschen... Ja, wir, wir können ja mal eine Folge drüber halten.
1: Gut. Genau. Wobei, ich muss mal ganz kurz sagen, es gibt bei Jimmy Neutron... Ein meiner Lieblingsgags, weil Jimmy Nutron ist ja anscheinend klein. Der hat nur so einen 130 Kilometer großen Kopf. Ähm und der ist dann, weil er klein ist, hat er halt Probleme und dann kommt Karl irgendwann an und sagt halt einfach nur, denk an die Helden, die auch klein sind. Zum Beispiel Frodo. <lacht> Spaß. <Was? lacht> Fand ich damals einer meiner Lieblingsgags. Weil ich schon immer ein Fan von äh, Cameos war. Auch wenn es nur erzählerische Cameos waren.
0: Äh. Ja, okay. Äh, du wolltest Ende machen. <lacht> okay, naja, wir können, wir wollten noch Ahsoka. Ach so, ja, stimmt. Darauf Ahsoka. war ich die ganze Zeit. Ja, können wir auch. Ja. Möchte ich auch. Ja, gut. Äh, wir wollten ja ein Update geben, Folge 3 und 4. Äh, für alle Leute machen jetzt den Podcast aus. Für den Rest, äh, kurzes Update zu Folge 3 und 4. Ich habe mir auch schon mal ein bisschen die Leute angeguckt. Ne? Wir haben wieder unsere typisch, typischen ähm, Go-Woke-Woke-Leute. Ne? Die schreiben nicht gut. Ich störe mich an den überwiegend weiblichen Charakteren. Also die sind
1: Ja, aber für die machen wir keine Filme mehr. Also, also ja. wir als Filmmacher machen für solche Leute keine aber Filme
0: mehr. Aber ich muss sagen, ich störe mich an den weiblichen Figuren nicht, weil sie weiblich sind, sondern weil ich die Bösewichte einfach hundertmal charismatischer und besser geschrieben finde. Ja, ich die sind aber auch weiblich. Ja, die sind auch <lacht> weiblich. Also ich meine mit den Bösewichten eigentlich nur die beiden äh, grauen Jedi-Söldner. Die Hexe, die ist mir also im Grunde haben wir drei gegen drei. Ja, wir haben unsere Hauptprotagonistin Ahsoka mit unserer zweiten Hauptprotagonistin ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Sabine Wen. Sabine Wren. Und ich bin nochmal in mich gegangen und habe mich überlegt, was stört mich eigentlich? Sabine Wen und Ahsoka, wenn man nicht die Vorgänger kennt, sind so inhaltsvoll wie eine Hostie. Da sind wir wieder. Back to the woods. Ja, wie ein Stück Esspapier ohne Geschmack. Denn ich bin, wenn man so wirklich überlegt, was macht Ahsoka? Sie macht ein, zwei Kämpfe, die sind ganz cool. Und ansonsten lächelt sie die ganze Zeit und wirkt so ein bisschen arrogant. Sie ist die ganze Zeit so ein bisschen arrogant, wenn du weißt, was ich meine. Sie ist eigentlich nur immer am Lächeln und sagt so, hm, ah, du bist schon ein bisschen dumm, ne? Also, hm, du du, du musst, kriegst, kriegst halt mit der Macht nicht so richtig hin. Hm, also, ihr glaubt doch wohl nicht wirklich, dass die äh, dass die äh, Imperialen jetzt hier nicht mehr sind. Hm, die ist die ganze Zeit am Lächeln. Dann haben wir letztendlich im gespannt, ist halt General, ich habe da auch schon wieder den Namen vergessen.
1: Hera Sindula.
0: Äh, Genau. Ähm, und das ist so unser positive helden gespannt. Und auf der Gegenseite haben wir Bluthexe, alter ehemaliger Jedi, der jetzt Söldner ist, und Padawan-Jedi-Grauer-Söldnerin. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind nie ein Jedi gewesen. Also, das wird ja aber angesprochen. Ja, der wird zumindest aufgenommen ja. von ihm, ja? ja genau. So Und
1: genau. die und, und Hexe von Datumir. Die, die, haben, die, haben eine,
0: die haben eine gewisse Präsenz, weißt du? Die haben ein gewisses Auftreten, die sehen cool aus. Immer wenn die da sind, dann, dann denke ich mir so, okay. Und vor allem der gerade der der Dude, ja? Der Ray, Ray Stevenson. Ray ist, Stevenson, der, ist ja, der spielt ja so ein bisschen auch Der, der zeigt ja noch nicht so seine ganzen Karten. Der sagt ja so viel wie äh, ja, warum ich das alles mache, für das Größere. Ja, das ist natürlich cheap, aber schon effektiv. Und was hat unser Heldengespann bis jetzt? Ja, die jagen die ganze Zeit diesen McGuffin hinterher von dem bösesten General, wo wir halt nicht wissen, warum der ja überhaupt so böse ist. Außer man hat, äh, stundenlang irgendwelche Cartoonserien geguckt. Und was hat unsere, unsere angehende Padawan, äh, das ist mir jetzt erst wie aufgefallen, wie sehr mich das gestört hat, sie wird zu einem neuen Menschen, weil sie sich die Haare abschneidet.
1: Naja, sie wird halt wieder zu Sabine Ren, wie aus der Serie. Und ich
0: habe mir dann, weil ich mir die Serie nicht angucken wollte, habe ich mir aber zumindest mal ein bisschen angelesen und in der Serie wird sie nämlich sehr, die guten Gag auf Dinge, sehr, sehr, also sie ist irgendwie aufgeweckter und Lässiger drauf. Und hier spüre ich gar nichts davon irgendwie. Was denn? Aufgeweckt und lässig? Also lässig Das einzige ist hier auf jeden Lässige, Fall? was sie gemacht hat, ist irgendwie mit 200 unter einem komischen Kampf, Kampfjäger der, der, der neuen Republik runterher zu driften. Aber gleichzeitig geht es dir ja auch um eine wichtige
1: Sache. Also, die ist ja mehr oder weniger nur dazu reingekommen, weil die ihr. Da fehlt
0: mir aber wieder sämtlicher Zusammenhang, weil die Beziehung wird ja in keinster Weise auch nur annähernd erwähnt in der Serie.
1: Naja, die haben eine Beziehung. Also, nicht unbedingt eine. Basset. Nicht unbedingt eine. äh... Eine, ja, die haben eine Beziehung zueinander, so weil die Freunde sind. Nicht, weil die Freundschaftliche die Beziehung,
0: ja, aber da wird nie ja. angesprochen in der Serie, in keinster Art und Weise. Wird halt nicht angesprochen? Nee. Es gibt, dieses, naja, es aber, gibt nur du, dieses du, Bild und diese Nachricht. Und dann kann ich mir ja denken, okay, irgendeine Beziehung scheint die zu haben. Aber diese ganze Serie kommt mir so vor, als, als, wenn, als wenn mir immer ein Puzzleteil fehlt. Aber so komplett... Und anstatt dass, dass da ein bisschen mehr Zeit investiert wird, haben wir, jagen wir die ganze Zeit diesen blöden Sternkoordinaten zu einem imaginären ähm, äh, Super-General hinterher. Der anscheinend eigenmächtig alles wieder ins Lot bringt fürs Imperium. Ja, müssen, müssen wir warten. Da kommen vielleicht fassen noch irgendwelche Leute mal Thrawn zusammen. Also wenn da keine Zusammenfassung von irgendwas kommt, dann ist die Serie scheiße, weil eine Serie muss zumindest ein bisschen eigenständig funktionieren, wenn du die so vermarktest. Wenn die jetzt nicht Rebels 5 heißt, Live Action Animation, okay, geschenkt, aber wenn die da sich überhaupt gar keine Mühe geben, also wirklich null. Die haben sich ja bis jetzt null Mühe gegeben, irgendwas zu erklären, dann ist sie einfach Rotze. Na, ja, ich finde die bis jetzt sogar besser Ach. als Mando. Ja, auf als gar keinen einem, Fall. Als Mando Anne ist der. Mando allein, allein, dass Mando schon der sympathische Charakter ist als Ahsoka. Mit 1000 Kilometern ja, Abstand.
1: Mein Problem mit Mando ist, ich habe keinen Bock auf äh, Case of the Week. Und Case of the Week war Mando halt nur. Mando kommt von einem Ort zum anderen, dann hat er da mal ein bisschen 5 Minuten Spaß. Oder 20 Minuten Spaß. Und dann geht's weiter. Und das ist ja halt mehr schon konzipiert als
0: fortlaufende Serie. Also, es ist das, wir haben auch, wir jagen den Ball. Der Ball ist in dieser Oder irgendwas scheint in diesem Ort nicht äh, ganz koscher zu sein. Okay, wir fahren zu diesem Ort. In diesem Ort sind Dinge. In diesem Ort stellt sich heraus, sind imperiale Truppen. Wofür brauchen sie? Auf zum nächsten Ort. Im Mando hat ja ungefähr gleich so. Das Ober, das, es gab immer ein Oberziel. Und um dieses Oberziel zu erreichen, haben sie jede Folge Case of the Week gehabt.
1: Ja, aber hier hast du ja kein Case of the Week. Hier ist ja Du kannst ja Folge 3 nicht gucken, ohne Folge 2 und 1 gesehen zu haben. Bei Mando funktioniert das aber teilweise. Also nicht alle. Es gibt so ein paar Folgen, die ohne die anderen nicht funktionieren. Aber größtenteils schon. Ja, Mando ist A Case of the Week. Hier ja, hast du, aber du hast bei Mando zum
0: Beispiel, wie gesagt, sympathische Charaktere, die ich bis jetzt überhaupt gar nicht habe bei der Serie.
1: Ja, ich glaube, Ahsoka so, lebt halt davon. Man nimmt dass zum du Beispiel Andor. Andor
0: wir hatten den Charakter ja schon. Vorher. Und man könnte jetzt sagen, ja, okay, Andor, das ist ein Typ, ne? Äh, und wir machen jetzt einfach weiter. Aber die nehmen sich in Andor in der Serie ja tatsächlich mal Zeit für den Charakter Andor. Ja, genau. Ja, gut. <lacht> der hat ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ja, ja das ist, ist auch das eine Standalone-Serie. Halt Stand und, und da haben sie es geschafft. Hier sagen sie sich, ja, ja, fickt euch, Leute, guckt euch Rebels an. Und, äh, Rest ist mir egal. Da nehme ich dir halt immer mehr übel. Ja, da musst du aber eher den Disney sagen und nicht den Machern hinter der Serie. Natürlich kann ich den Machern das hinter der Serie sagen, weil die haben die Serie nun mal gemacht. Die haben ja trotzdem die kreativen Entscheidungen getroffen, das so umzusetzen.
1: Ja, ja, klar, die kreativen Entscheidungen waren halt, ich will Staffel 5 von Rebels drehen.
0: Ja, dann hätten sie Staffel 5 von Rebels drehen sollen und nicht Ahsoka nennen sollen. Ja, aber
1: mit Ahsoka im Vordergrund. Also zu, zu Rebels gehört ja Ahsoka nicht. Ahsoka kommt, glaube ich, nur in fünf Folgen vor. Zum Beispiel alles, was hier mit Sabrine und,
0: und Ahsoka an Johannes, an wenn das Mandalorian Staffel 3 ich jetzt nicht gucken kann, ohne Mando Staffel 1 geguckt zu haben und dann zu sagen Aber okay, oh, pass auf, wenn wir Mando da reinnehmen, du kannst Mando Staffel 3 nicht gesehen haben,
1: ohne Boba Fett gesehen zu haben. Ist das um so? Hier Boba Fett, ja, ist so. Aber was ich weiß noch nicht mal mehr, was bei Boba Fett passiert ist. Naja, im Boba Fett kommt Grogu wieder zu, zu Mando. So, guck mal nur das Ende von 2. Von da wird nämlich Grogu na, an Luke abgegeben und dann gehen die weg. Und dann guck den Anfang von, von Staffel 3. Da ist auf einmal wieder Grogu bei Mando. In einem neuen Raumschiff.
0: Okay. Habe ich vergessen. Wie gesagt, Star Wars ist... Star Wars ist
1: Leider so konzipiert momentan, dass du wirklich alles gesehen haben musst, wie die Marvel-Serien. Ja, okay, finde ich scheiße.
0: Ja, marvel finde ich auch schon scheiße. Habe ich auch aufgehört. Macht euch einfach bei mit man, Star Wars. Ja, das kannst du machen. Kann man wirklich sagen? Ja, also, jetzt, jetzt sagst du noch. Ich war vor, vor Dingens, war ich genauso ein großer Marvel-Fan, warst du ja nicht. Aber ich ich gucke ja auch die DC-Sachen aus den gleichen Gründen nicht mehr, weil einfach die Qualität scheiße ist und ich sehe nicht mehr ein, dass ich Serien gucken muss, wovon ich, und wir reden jetzt wirklich mit Rebels, also die, die wissen ja auch gar nicht mehr, für welches Zielpublikum sie machen. Also Rebels ist eine Kinderserie. Ja. Und wenn ich die nicht gucken ja, will manchmal. und die dann aber Ahsoka rausbringen und vermarkten, als wenn es eine eigenständige Serie ist, wie sie es bei Andor ja geschafft haben, das wäre ja wirklich eine grandiose Serie ist. Und das verteidige ich bis heute. Bei Andor ist es eine richtig geile Serie. Und ich mag auch Sagen wir erstmal, ähm, Boba Fett, äh, nicht Boba Fett, ähm Mandalorian Staffel 1. Ja, neuer Charakter eingefügt, sympathische Charaktere und dann halt Case of the Week, aber war mal was anderes. Hatten wir vorhin so in Star Wars noch nicht. Und ich habe ein bisschen was von der Star Wars Welt gesehen. Aber Ahsoka weiß ich nicht. Charaktere sind mir bis jetzt unsympathisch. Die Lichtschwertkämpfe, wo ich am Anfang getestet habe, wird katastrophal, sind sehr gut gelungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber die ja, Geschichte dahinter ist absolute Katastrophe für mich. Finde ich dann unfassbar die,
1: schrecklich. Dann wird dir die vierte Folge jetzt gefallen haben. Weil der besteht ja nur aus Lichtschwertkämpfen.
0: Ja, genau. Die fand ich auch gut. Aber
1: okay. Ja, die vierte Folge ist halt äquivalent zur dritten Folge. Weil die dritte Folge sind nur so Space-Kämpfe. Fast nur. Also Kämpfe, Dogfights, Verfolgungsjagen zwischen Zwischen äh, wie heißt das Schiff von Ahsoka? Zwischen diesem roten, roten Riesenschiff und den Jägern von, von, von den Schurken. Und das ist jetzt das Äquivalent halt nur auf dem Boden mit Lichtschwertern. Keine Raum, keine, keine keine Dogfights, dafür Kämpfe am Boden. Halt Kämpfe Roboter gegen Roboter, Mando gegen gegen, also Mandalorianer, Ballern gegen. Assassin-Druin und dann Lichtschwertkämpfe, zwei Stück. Mehr passiert ja in der Folge nicht. Das ist ja, also klar wird noch weitaus mehr erzählt, aber größtenteils ist das jetzt nur so eine Klopffolge.
0: Die hätte man ja auch nutzen können, um Charaktere vielleicht mal ein bisschen Tiefe zu verleihen. Aber ja, du kriegst, du, kriegst,
1: nur... du, du kriegst ja Tiefe von den Charakteren. Du weißt, dass Sabine wichtiger ist wie heißt der Eshra zu finden, als die Welt zu retten vor einem zweiten möglichen Krieg ja
0: aber oder ich weiß, dritten möglichen Krieg? Also ich würde wie Sabine auch sagen: hier, hier nimmt das Ding. Wir jagen irgendeinen komischen blauen Typen, der. Ich habe keine Ahnung, was hat er gemacht? Ja, du musst, du musst wissen.
1: Eigentlich musst du nur wissen. Ja, der ist gefährlich. Der könnte einen dritten Krieg anfangen, einen dritten großen Krieg anfangen. Könnte ja die Bluthexe Universal. auch. Könnte die Bluthexe auch? Ja, warum nicht die Bluthexe? Ja, weil das ja unser Drive ist. Aber für sie ist der Drive nur ich möchte Ezra finden, weil Ezra mein Freund ist. Also nur für Sabine. Azoga ist ja eher so, ich muss verhindern, dass die die finden, dass die die Möglichkeit haben, Thrawn und also diese komischen Galaxie-Switch zu machen. Hätte sie
0: ja machen können, sie hätte die Kugel ja schon zerstören können, sie hatte ja schon die Chance dazu.
1: Wer hatte die Chance dazu? Ahsoka, sie hatte die Azuka. Kugel, ja. Ja genau, da war noch der Plan, hey, lass uns, lass uns Ezra finden.
0: Nee, sie hat doch zu ihm gesagt so, yo, Ezra, das wird nix. Nee, äh. Sabine, öffne mal, knapp mal den Code für mich.
1: Wir können vielleicht Ezra finden. Und dann haben die, die attentäter druine in der Hand bekommen.
0: Nee, sie sagt doch auf gar keinen Fall. Und sie nimmt sich dann die Kugel, macht das. Und dann ist sie ja schon wieder enttäuscht. So, jo, du hast die Kugel genommen, jetzt hast du die Kugel verloren. jetzt sind wir richtig im Arsch.
1: Wir haben ja mehr oder weniger.
0: Deswegen das ist aber, aber nicht, nicht direkt als zerstört. schuld. Ja, aber deswegen das verstehe ich nicht, wieso der Zucker die nicht einfach direkt zerstört ja, weil, hat, weil dann nicht da also sagen du können, easy,
1: kaputt, auf Lothal war Ahsokas Ziel noch, dass die Ezra retten können. Retten, in Anführungszeichen. Aber wenn Weil ihr Hauptziel hier nicht, Sval
0: gefangen zu nehmen? Thrawn.
1: Thrawn? Äh, ah, ich nee. hab keine Ahnung. Thrawn ist ja, Thrawn ist ja momentan was vielleicht ist für... keine Bedrohung. Ich weiß ja nicht, was da hinten ist. Das ist für mich
0: zu so krasser Fanfiction mittlerweile hier verkommen. Das gefällt mir nicht mehr, wo es hinführt gerade. Ich glaube, die Star-Wars-Community muss sich mal wieder eichen und straffen und darauf zielen, was wir wollen. Wir wollen eine schöne Science-Fantasy-Geschichte mit einem geilen Universum und coolen Charakteren. Und was fehlt mir momentan? Coole Charaktere, die ich kenne. Ja, aber,
1: aber das ist eher das Gegenteil. Ich finde, die Charaktere sind jetzt somit die coolsten, die
0: wir haben. Ist es das? Ja. Ja, das sagt aber die haben sich ja bei, die, die hatten sich bei mir ja nie verdient, cool zu sein.
1: Ja, also dafür kriegen die jetzt die Serie. Ja, die, kriegen jetzt, die kriegen jetzt die Serie dafür, dass die die Live-Action-Leute abholen können. Dann musst du wissen, ja, die gibt es, die wurden schon mal introduced, wenn du ein bisschen mehr Hintergrund dazu hast. Jetzt muss die Serie nur schaffen, die Leute, die halbwegs Interesse daran haben, die kennenzulernen, zu überzeugen. Also du, musst die, du lernst die jetzt einfach nur kennen, weil die werden wichtig sein für einen kommenden Film.
0: Glaubst du, die werden wichtig werden? Für einen kommenden Film. Glaubst du wirklich, dass die die in den Film ja. packen? Ja. Okay, dann <lacht> Also ich ja, bin der festen der, ist, Überzeugung, Asoka kackt gerade bei allen Bewertungen richtig hart ab.
1: Ja? Das, wird, das wird der mando Asoka film Irgendwart, Irgendwas, was zu einen, einen Punkt schlägt, von theoretisch Star Wars 6 zu Star Wars 7. Das ist ja alles was, wir da, alles, was wir jetzt momentan sehen in Mando und Ahsoka, ist ja was dazwischen passiert. Theoretisch sogar Boba Fett, aber ich glaube Boba Fett da. Oder? Doch, Boba Fett passt. Ja, doch, Boba Fett ist auch gleiche Zeit. Aber Boba Fett ist, glaube ich, nicht wichtig dafür.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich bin, Teil 3 und 4 haben mir einfach eher die Angst gegeben, dass in den letzten vier Folgen da nicht mehr viel kommen wird. Ich dachte tatsächlich 3, 4. Also es gibt tatsächlich so eine klassische Folge, wo man, wo sie sich beide mal hinsetzen und mal ein bisschen aufarbeiten. Okay, wieso willst du dein Dude unbedingt retten? Was ist eigentlich die Beziehung zwischen uns beiden und wieso machen wir den ganzen Scheiß hier eigentlich? Das ist nicht gekommen, sie jagen weiter jagen irgendeinen unbedeutenden McGuffin für mich hinterher, ohne Rücksicht auf Verluste und
1: ja. Ja, noch ist es ein McGuffin, der ist wrong. zumindest für euch. Für euch nicht rebels gucken. Ja, aber du hast doch selber
0: gesagt, selbst in Rebels war der nicht krass.
1: Ja, wie gesagt, er also war krass, jetzt weil der war krass, weil der der Einzige ist, der tatsächlich Opfer gefordert hat, um bezogen, um damit er bezogen werden kann. Aber theoretisch ist das, wenn du, wenn du Opfer kann bringen möchtest Aber wie kann man auf
0: die Idee kommen, einen Legacy-Charakter heißt es ja, ja, zu nehmen, in eine Kinderserie zu packen? Jetzt nur mal rein aus producer -Sicht. In eine mhm. Kinderserie zu packen. Man glaubt Star ja, alle Wars, Star-Wars-Leute sind Kinder. Obwohl Star-Wars ist Star Wars ist doch immer für Kids. Star Wars 3 war ab 16, als die Zeiten noch in Ordnung waren. Und wir alle nee, Star Wars 3 war immer ab 12. Nee, Star Wars 3 war damals im Kino ab 16, da bin ich mir sicher.
1: Nee, der war in Timo
0: damals auch ab 12. Das gucke ich gleich nach, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, du packst halt in eine Kinderserie, und ich rede jetzt von Kinderserie nicht 12, sondern die Rebels wird ja 6 sein oder noch niedriger ohne USK-Freigabe. Ich glaube wahrscheinlich ab 6. Star
1: Wars Rebels? Ja. ja, ich gehe stark auch von 6 aus.
0: Du packst also diesen Legacy-Charakter, der anscheinend für dich sehr, sehr wichtig ist, packst hier eine Kinderserie. Da performt er dann natürlich, weil es eine Kinderserie ist, darf er ja nicht viel machen. Da dürfen ja nicht viele Leute sterben. Oder muss jemand geopfert werden, um es zu besiegen, um ihn dann als großen Bösewicht in eine Standalone-Serie von Ahsoka zu implementieren. Das geht mir einfach nicht in den Schädel
1: ja, also Thrawn, warum der eingefügt wurde, also da muss man so ein bisschen die Hintergründe kennen, weil das ja Thrawn, äh, Rebels und Clone Wars sind ja so Dave Filoni-Serien. Und Dave Filoni ist der Einzige, der noch wirklich Star Wars atmet bei Disney. Aber Dave Filoni war halt immer nur für die Serien da. Für Kleinstserien da. Und der hat sich halt halt gemacht, weil sich wahrscheinlich Fans teilweise gewünscht haben, was er sich als Star-Wars-Fan gewünscht, hat er halt zu einer Serie gemacht. Und weil er Thrawn als, als Legacy-Charakter mega cool fand und irgendwann das Erlaubnis bekommen hat von, von Disney, dann hat er einfach Thrawn mit reingeschrieben, damit er nicht im Kanon in den Legends versinkt. Deswegen ist Thrawn ja, ich find, ich als find, erstes in Rebels aufgetaucht. Und es ergibt keinen Sinn, den in Clone Wars reinzupacken.
0: Ja, zeitlich. Zeitlich gesehen keinen Sinn, aber ich finde das grob fahrlässig, weil, okay, wenn du ein Hardcore-Nerd bist und das total cool findest, vielleicht für das eine Projekt macht das total Sinn, im Universe, wenn du wirklich ja Serien und Filme und alles muss irgendwie zusammenhängen, finde ich das grob fahrlässig, so, so unaufmerksam seine Geschichte zu gestalten, weil die haben vielleicht mal mit einem Plan angefangen. Der Plan ist mit Teil 8 gestorben. Und was danach gekommen ist, ist irgendwie einfach Panik. Und jeder Producer, der irgendeine Serie gemacht hat, hat so ein bisschen seine eigene Suppe gekocht. Also deswegen, ich kann die, haben wir, ich, ich, deswegen ist ich, die Tonalität auch so unfassbar un unbeständig. Wir haben mit Andor relativ ernstes, düsteres Star Wars bekommen. Wir haben mit Mandalorian Case of the Week funny, witzig, sympathische Charaktere bekommen. Dann hatten wir eher kindlich angerichtete Sachen mit Rebels auf einmal. Und das soll jetzt alles auf einen Nenner gebracht werden und das funktioniert meiner Weine, Meinung, meine, oh Gott, meiner Meinung nach einfach nicht. Da sind zu viele Tonalitäten, du, du, jede Serie, also du kannst ja sagen, Star-Wars-Fans sind Star-Wars-Fans und die gucken sich alle. Ich bin der Meinung, Andor-Fans wird, Andor wird andere Fans haben als Rebels. Da wird es ja. eine andere Zielgruppe geben und du willst diese ganzen Leute gerade aber alle zusammenführen und das funktioniert einfach nicht.
1: Ich weiß nicht, ob man unbedingt die, die Andor- und die Rebels-Fans zusammenbringen möchte. Also ich meine, wenn du Andor lieber sehen möchtest, guckst du es dir an, guckst dir halt Andor an. Andor ist, hat einen großen Vorteil, weil Andor schon sehr lange in Planung ist. Und zu behaupten, Star Wars hatte bis acht einen Plan, ich glaube, Star Wars hatte nie einen Plan. Also nach Disney. Ich selbst auch zu, 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 zu George Lucas hatten die auch schon keinen Plan. Aber. Ja. Ich meine, Clone Wars ist ja noch mit unter George Lucas angefangen. Vielleicht war da irgendwann mal irgendwo ein Plan. Aber, aber zu Rebels, hat ist ja, Rebels ist ja angefangen mit Disney.
0: Das Problem ist, ich rede ob
1: da über, ein großer Plan war für da die Da ist Fortsetzung? ja Disney
0: hinter. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ein Konzern, der mit Marvel, eines der größten Franchises der Welt aufgebaut hat, im Kino, sich so verrennen kann. Das ist unfassbar. Und Ahsoka ist jetzt für mich einfach ein Produkt daraus, wie ein planloses Unternehmen aussieht. Und also, ich will damit auch gar nicht Leuten wie dir sagen, die da Spaß dran haben, ihr könnt euren Spaß haben. Bloß ich, der wirklich ähm, einen Film daran bemisst und auch eine Serie daran bemisst, wie die Serie in sich funktioniert, ist also keine absolute Vollkatastrophe.
1: Äh, nee. Sehe ich nicht so. Ich weiß nicht, wo, wo, da, wo die Volker das doofür anfängt. Also, nehmen wir die mal als, als Charaktere, die keiner kennt. Außer Ahsoka selbst. Also, wir tun jetzt Weil, mal so, okay. es gibt
0: nur Ahsoka und sonst gibt es gar nichts von Star Wars.
1: Ja, genau. Es gibt, den Chara es gibt halt die Charakter Ahsoka und es gibt halt... Wen gibt's noch? So ein paar Charaktere, die halt filmtechnisch relevant waren. Momentan kommt in der Serie ja, glaube ich, keiner wirklich vor. Oder? Also in Ahsoka kommt keiner vor, der in den Film auch vorgekommen ist.
0: Glaube ich nicht.
1: Außer, außer die Kanzlerin.
0: Kommt Ahsoka im. Ahsoka kommt ja auch
1: nirgendswo vor, außer
0: in nee, den nee, nee. Comic-Serien.
1: Ahsoka ist mit, äh, haben sie reingeschrieben, mit
0: Clone Wars. Also mit Clone Wars, und im Grunde für die Leute, die keine Comic-Verfilmung gucken, mit Manda, Lorien und Boba Fett.
1: Genau, und dann war das ein bisschen so wie 1 bis 3, dass die irgendwie erklären mussten, dass Asoka nicht in Teil 3 erwähnt wird. So wie die irgendwie erklären mussten, was in, in was zu Teil 4 führt. Das ist immer interessant so zu sehen, aber ja. Selbst dann kann die, die Serie doch funktionieren. Problemlos. Weil du hast ja, wie gesagt, MacGuffin ist ja einfach nur ein Ziel, was nicht wirklich nachvollziehbar sein muss für, für den Zuschauer, aber nachvollziehbar sein kann. Zum Beispiel habe ich auch noch nie verstanden, warum die den Koffer Ja, weil wenn du den öffnest, dann leuchtet der. Da ist irgendwas Wichtiges drin, okay, aber ich weiß halt nicht, was... Ich meine ich
0: mein gar nicht, die, ich mein nicht die, die Handlung der Geschichte, die für mich das größte Problem ist. Für mich ist das größte Problem halt, dass die Charaktere... Kein Charakter-Development machen in der Serie. Die stehen einfach still. Die werden introduced und dann sind sie da.
1: Hä? Was brauchst du denn für ein Charakter-Development? Ja, die werden introduced, wir wissen... Das ist die... Ja, Soka die ist momentan...
0: die. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich kenne die vorher nicht, dann ist das die Frau mit den extrem großen Gummiknöpfen oben auf dem Kopf. Und die ist ein Jedi anscheinend. Oder auch nicht. Da wird ja auch nicht angesprochen.
1: Ja, nimm die, nimm die einfach, Sie die, weil wir jetzt ein Grey Jedi, Jedi zu erklären, ist auch noch mal ein bisschen... Und,
0: ähm, die jagt diesen von hinterher. Das ist das Einzige, was wir über Soka wissen. Genau. Dann haben wir eine rebellische junge Frau, die hat ein Porträt von einem Jungen, der anscheinend da drüben ist. Das wissen wir nicht. Das wird nie in der Serie angesprochen. Also, irgendwie scheint sie ganz dringend zu zu wollen, weil anscheinend ist er da, Da wird ja nie angesprochen. Rebels werdet ihr wahrscheinlich erfahren haben, dass er sich geopfert hat und mit ihnen, mit den Space-Walen irgendwo in einem anderen Universum jetzt steckt oder in einem anderen Universum, wo man nur mit einer speziellen Koordinate hinkommt. Das wisst ihr. Ich als Zuschauer der Ahsoka guck, weiß, okay, anscheinend ist da eine Verbindung zwischen denen ob die jetzt freundschaftlich oder mehr als Freundschaft ist, weiß ich nicht. Also sie hat auf jeden Fall ein Bild und vermisst ihn. Das kann ich mitnehmen. Und ähm, die ist halt ein bisschen rebellisch, weil sie erscheint ja nicht zu ihrem Fototermin mit dem Kanzler, der da auf dem Planeten ist. Genau. Und sie muss da jetzt aber hin. Ich weiß nicht, ob der da ist. Das nehme ich an. Und das ja, ist die einzige die, Charaktereigenschaft. Die sagen, ja, dass,
1: die sagen ja, dass die zusammen weg, zusammen verschwunden sind und Sagen sie Morgan, das? Daran erinnere ich ja. mich ja zum Beispiel gar nicht Morgen Morgen Elsbeth das einzige, aus, dass sie da ist. Morgen Elsbeth ist diese Hexentante. Scheiße, stimmt, du musst Mando geguckt haben, um Ahsoka zu verstehen. Ja, auch die Hexentante. Ja, genau, dafür musst du Mando
0: gesehen haben. Also, ich meine, sie wird von ähm, sehr Sith-aussehenden Leuten. Man könnte auch an, aussehen, ange, äh, annehmen, dass das Sith sind. Ja, die haben oranges Lichtschwert, das sind Schurken. Das sind, das sind Bösewichte, die töten ja auch einfach Leute. Und befreien eine Frau, die irgendwie eine Macht benutzen kann, die rot ist. Das ist ja schon mal böse. Also ich weiß, das sind die Bösen. Oder grün? Ist ja nicht ja. so leicht. Ja, egal. Auf jeden Fall, das sind die Bösen. Und das war's. Und die jagen jetzt den McGuffin Seit vier genau. Folgen, da dürfen wir nicht vergessen, die action cool. Die Action cool, aber jetzt nehmen wir mal John Wick als Beispiel. Wir haben eine Serie, die seit vier Folgen viel Action hat und sehr platte Charaktere. Selbst ein John Wick hat ein tieferes Profil nur damit gezeigt, dass sein Hund getötet wurde und dass er jetzt sauer ist, als alle Charaktere in dieser Serie. Wenn wir nur die Serie in einem Vakuum für sich betrachten. Ohne Webels ohne Clone Wars, ohne Mandalorian, nur die Serie schafft es John Wick in den ersten 15 Minuten John Wick ein tiefere Verständnis zu geben. Seine Frau ist tot, sein Hund ist tot, er ist am Boden. Er scheint extrem gut mit Waffen umzugehen. Ich kriege so viel mehr Tiefe, in Anführungszeichen, weil John Wick kein tiefer Charakter ist, und so viel mehr World Worldbuilding, in Anführungszeichen, von diesem Film, als was ich in vier Stunden ich hab jetzt hochgerundet auf 60 Minuten pro Folge ab und zu sind ja auch nur 40 Minuten und 30 Minuten. Ja, sind auch
1: nur 30 Minuten. Ja,
0: ab und zu sind halt 30. Sagen wir mal drei Stunden von Asoka bekommen.
1: Ich glaube, das sind nicht mal drei Stunden. Wir müssen noch weniger.
0: Die erste war eine Stunde, ich glaube, dann es 45 Minuten nochmal drei, nee, 40 Minuten. 30
1: Minuten. Die, zweite, die dritte Folge war auf jeden Fall sehr kurz. Ähm
0: ja, ist ja auch wurscht. Ja, weil... Verstehst du denn wenigstens jetzt mein Problem? Und jetzt nimm daneben doch mal in einem Vakuum Andor oder in einem Vakuum einen Mandalorian 1. Und da kannst du natürlich jetzt argumentieren, ja, ich bin Star Wars Fan, ich habe alles gesehen und das sind genau die Remember Berries, die ich jetzt hier brauche. Kann man sagen, kann man schön finden. Aber aus meiner ich, ich, Perspektive, ich, 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 wo ich, ich herkomme, ist die Serie in diesem, wie ich die Serie sehe, da so ein Vollkatastrophe. Ich sehe nicht,
1: so, wo das Problem ist, dass die Charaktere nicht tief genug sind. Ich meine, so ein Mando und so sind ja auch keine tiefen Charaktere.
0: Nee, aber die sind wenigstens sympathisch. Also, die Charaktere geben mir auch nichts. Also, mir persönlich. Vielleicht ist das einfach so subjektiv. Die Charaktere geben mir auch keine Ahnung. Wenn ich jetzt natürlich an Clone Wars denke, denke ich an Ahsoka. Aber das ist ja nicht mehr meine Ahsoka. Die ist ja alt, die ist ja anscheinend sehr verbittert. Keine Ahnung. Zumindest in Mandalorian tritt die sehr verbittert auf und denkt so, der Kampf ist aussichtslos, aber ich kämpfe weiter irgendwie. Und die hat ja nichts mehr mit der... Ganz kurz, es, der, wir können jetzt ja mal spoilern, vierte Folge tritt Hayden Christensen, der einzige Charakter, den er jemals in dem Film gezeigt wird, auf. Ganz kurz, hoffentlich kommt da ja noch mehr, verjüngt, in einer Art Machtgeist irgendwas. Und dann sagt er einfach ja, nur, hey, ich hey, gehe Slips. nicht davon aus, dass, das der, ist, dass der jetzt keine, keine Screentime mehr, mehr bekommt. <lacht> das sind ja auch reine remember Babys, aber das war der einzige Moment, wo ich mir dachte, okay, da ist so eine, da, da glimmt so ein bisschen so, zumindest aus meiner, ich habe ja Clone Wars nur gesehen, da glimmt so ein bisschen so, ja okay, anscheinend steckt noch irgendwas in dieser Ahsoka drin, außer ich bin sauer und will dem Imperium so viel Schaden zufügen, wie ich kann. Da glimmt so ein bisschen irgendwas, so, so ein bisschen kommt da mir entgegen. Aber, aber sonst ist halt sie diese, diese leicht arrogante, ähm, Hass, imperial hassende Graue Jedin. Punkt. Ja, Girl on a Mission, ne? Girl on a mission, ja, aber wie gesagt, ohne Ecken und Kanten. Sie ist halt da und macht coole Action, das will ich auch gar nicht. Die Action ist ein fein, ist in Ordnung. Aber da erwarte ich halt, da, vielleicht hat, erwarte ich da einfach ja, mehr, vielleicht darf ja, so ich nicht mehr erwarten. So ein paar Kantnase auch, weil, wie gesagt, die,
1: die ist ja ein bisschen, also das Problem ist ja, dass sie aber irgendwie versucht hat, einen Padawan aufzunehmen und das nur so halb so, halb, halb hinbekommen hat, wahrscheinlich eher gar nicht hinbekommen hat und da hat die jetzt Probleme mit. Und jetzt muss sie halt zurück wieder mit ihren Padawan sprechen. Du kannst jetzt daran sagen, okay, warum muss sie mit ihren Padawan noch mal agieren? Das ist vielleicht eine Lücke, die man noch nicht hat. Aber das ist die Kante, die die hat. Dass dann auch nicht mehr ist, ist klar. Aber Star Wars Charaktere waren nie wirklich die tiefsten. muss muss die glaube ich, eher sehen wie...
0: Also muss ich. Schon in die, Charaktere also also aus. Also muss, ich, muss ich die im Grunde, muss ich es wie, wie Videospiele oder so. Für eine Star Wars-Serie würde ich jetzt sagen 7 von 10. Wenn ich sagen müsste, ich müsste die mit einer HBO-Serie vergleichen, wäre es vielleicht eine 3 oder 4 von 10.
1: Ja. Kommt drauf an, weil du für eine HBO-Serie anziehen möchtest. Keine Ahnung, kannst ja nicht. Also, Star Wars und sieben sind ja am ehesten unter. Als erstes erstmal Unterhaltung. Auch auf ja, einer sehr leichten Art und Weise.
0: Aber zum Beispiel die alten Filme, die sind für mich eine schöne Heldenreise. Und ich meine, Herr der Ringe ist ja auch eine seichte Art der Unterhaltung. Ist aber für mich trotzdem eine Ist ja die einfachste Art, eine Heldenreise, von A nach B, werft den Ring ja, ins Feuer. Richtig. Ist ja, fein. Richtig. Aber trotzdem, die Charaktere sind sympathisch, die Welt ist schön. Weißt du, was ich meine? So, und das fehlt.
1: Ja, vielleicht,
0: ich weiß das nicht. Das hat mir Kassmann, ja auch zum Beispiel, wenn du so argumentieren willst, könnten wir auch sagen, ja, Obi-Wan war ja eine richtig tolle Serie. Nein. Obi-Wan da, da, oh. Obi war komplett löchrig. Ja, also, <lacht> sagst, du, aber, sagst du mir das gerade, der nicht Rebels gesehen hat und das sogar gucken muss? Ja, ich weiß
1: halt nicht, wie, wie löchrig... Reb, äh, wie löchrig Asoka ist, wenn man Rebels nicht gesehen hat. Ich finde
0: die bis jetzt relativ rund und verstehst alles nichts. von Asoka. Du verstehst nichts. Das, das muss ich, glaube ich, jemandem, der Rebels gesehen hat, mal jetzt sagen. Du verstehst halt nichts. Du verstehst kein Motiv der Charaktere, weil das alles nur in Rebels passiert ist. Und das triggert mich zum Tode, dass die mir das verkaufen wollen, als wenn es eine eigenständige Serie ist. Dann habt doch wenigstens aber, aber die welch, Eier. In der Hose. welche Sachen und Sach
1: versteht man denn nicht? Das, ich verstehe nicht, welche Sachen man nicht versteht. Oder ob da, ob da halt wirklich komplette Lücken sind.
0: Ich meine, Star Ich, mein Star, wie ich heißt das will ja ich mal sagen, aber ich verstehe den Bösewicht nicht. Warum ist der so wichtig? Wieso ist jeder hinter diesem Bösewicht hinterher? Warum existiert überhaupt eine Dringlichkeit, diesen, diesen Bösewicht zu kriegen? Wie, wieso ist unsere Pada, angehende Padawan, wieso hat sie denn das Training mit Ahsoka zum Beispiel abgebrochen? Irgendwas ja, das, sind ja aber, das sind aber alles Fragen, die du nicht beantwortet bekommst, wenn du Rebels gesehen hast. Wieso? Du weißt nur, Thrawn ist,
1: ist krass. Aber das sagen die dir auch in der Serie. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Thrawn ist krass, weil der ein guter Taktiker ist. Warum der okay. jetzt einen Krieg ausbrechen würde, wenn die den haben, keine Ahnung. Muss die Serie erklären. Warum warum die äh, Sabine irgendwann mal ein Padawan war, weiß auch kein Mensch. Die haben mehr, mehr Hintergrund, die beiden Charaktere, in der Serie jetzt bekommen, als wir in Rebels gesehen haben. Sabine und, und Ahsoka haben zwar Kontakt in, in Rebels, aber nicht wirklich so auf so einer Palawan ebene
0: Also das sind tatsächlich alles noch Wieso Fragen, die der Serie beklektieren muss. Was? Wieso ist sie Mandalorianer? Das ist noch nicht mal wichtig zu wissen, aber anscheinend ist sie extrem krass im Schießen.
1: Naja, die ist halt auf Mandalore geboren. Also, die ist ja theoretisch mehr oder weniger vor. Äh, mehr oder weniger ist sie ja... Warte, was ist mit dem Mandalore? Die hat einen Mandalore-Arg auf jeden Fall. Aber warum die jetzt eine Mandalorianerin ist, weil die geboren ist, aber die Eltern
0: auch Mandalorianer waren. Also, ja. Keine Ahnung. Also... Äh, ich warte einfach ab, bis die Serie vorbei ist. Vielleicht kommt da ja der Genius-Streich, aber für mich ist das gerade auf einem Niveau wie, wie mit Obi-Wan, wenn du so willst. dann Da wird auch nichts erklärt. Die war einfach schlecht. Mal gucken. Vielleicht wird es ja besser. Also ich enjoy gerade die Action. Das nehme ich gerade mit. Ich, sobald die irgendwie gegeneinander kämpfen, bin ich happy. Sobald die reden... Nee. Nee. Hm.
1: Ja, ja, okay, da kann ich nicht Vielleicht musst du einfach mal wirklich nach, wenn, wenn die Serie zu Ende ist, mal gucken, ob du Mal Rabbits schauen und gucken, ob du dann mehr von den Charakteren hättest mitbekommen. Einzige, was ich halt hab, ist das, dass ich häufiger die Fratzen von denen gesehen habe. Aber Ja. Mehr nicht. Und Keine ich weiß halt, dass Vielleicht habe ich, hab ich einfach
0: ist. mittlerweile zu hohe Ansprüche. Vielleicht bin ich einfach aus Star Wars rausgewachsen. Äh
1: Vielleicht ja, aber dann selbst dann, du musst ja nicht alles von Star Wars sehen. Ich meine, keiner
0: guckt sich hier Star Wars Resistance an. Oder es ich gibt diese komische... Vielleicht wird das nochmal wichtig und dann bist du der Erste, der da drauf springt. Aber ich werde nicht machen. Ich ja, weiß nicht. Ich weigere Star Wars mich.
1: Star Wars Resistance, das habe ich schon ausprobiert und das wird nicht besser. Da habe ich äh, abgebrochen. Da muss erst wieder irgendeine gute... Irgendein gutes... wie heißt dat, Argument kommen, damit ich das mir anschaue. Aber es gibt ja auch so was wie... Ah, wie heißt die Kinderserie? Oder die Lego Star Wars Dinge. Ob die Kanon sind, ist auch nochmal eine andere Sache. Aber dann gibt es ja für dich so sowas wie Andor. Vielleicht Skeleton Crew, vielleicht Catch das ja. Und ja. nicht unbedingt mehr die Mando Arc.
0: Also, ich, ich mag Mando. Ich bin mit Mando zufrieden. Der, der macht halt, der zeigt mir genau das, was ich will. Der zeigt mir immer neue Orte im Star Wars Universum, neue Alien-Rassen neue neue Gru Gruppierung in diesem Universum. Also das ist sozusagen dieses losgelöste, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, dieses wieso macht man nicht mal eine Dokumentation, wieso macht man kein Krimi im Star Wars? Für mich ist Star Wars eher die Welt- und die Filme sind, also die Filme dachte ich mir immer, die Filme sind für mich dieses große politische, da, also da sind die Bösen und die Guten und die führen Krieg und dann, um den Krieg zu gewinnen, gibt es dann diese einzelnen Protagonisten, die da Aufgaben erfüllen in diesem großen Krieg. Das waren für mich immer die Filme und bei den Serien dachte ich mir, okay, und jetzt habt ihr doch diese geile Welt, so ein bisschen fast wie so ein DD-Regelbuch, jetzt erzählt mir doch mal spannende Geschichten. Und Mandalorian hat zumindestens oder auch Endor, die haben so Geschichten in diesem Kosmos erzählt. Aber Ahsoka und auch andere Serien, die wollen jetzt ja für mich die Geschichte weiterspinnen. Weil dieser, dieser MacGuffin, es geht ja wirklich um weitreichende. Das Problem ist, da geht Mando ja auch mittlerweile in die Richtung, aber es geht ja immer um weitreichende Probleme fürs ganze Universum, will ich es gar nicht nennen, aber für die, für die Haupthandlung. Ich, ich denke mir einfach, ja, mach doch, mach doch einfach die Serien komplett losgelöst davon. Die können ja wohl Querverweise dazu haben. Aber weiß ich nicht.
1: Ja, ich verstehe, was du da meinst. Das ist de deswegen ist auch Andor so gut dabei weggekommen. Aber ich mein, Andor, da der kann Großes ich jeden,
0: Star Wars nicht kennt, kann ich vor Andor setzen und sagen, hier, hab Spaß. Und ich glaube, der wird Spaß haben. Ob hab ich da jetzt meine Eltern aber vorsetzt oder irgendeinen Wendo da der muss nichts von Star Wars kennen. Der guckt sich Andor, an, M Mando an und denkt sich, oh bin gut unterhalten. Ist ein bisschen so, Vergleich mal mit One Piece, ich setze jemanden vor One Piece, die Realverfilmung, filme der muss keine tausend Dingens gelesen haben und er guckt sie einfach One Piece an und hat Spaß. Und einfach Spaß haben. Ja, wie gesagt, Aber der rum, kann ich, ich niemanden dann, Setzen und um. der hat Spaß, finde ich. Da musst du so im Star Wars-Kosmos drin sein. Ich sag ja auch nicht, ich... Ja, okay. ganz gar nicht mehr in Worte fassen. Ich muss, ich muss die Serie zu Ende gucken.
1: Das ist wahrscheinlich sowieso wichtig.
0: <lacht> ich mag als die Projekt sehen. Zwei von fünf Sternen.
1: Äh, ja, mein Problem ist, ich finde die Mando die erste Mando-Staffel, die war für mich so konsequenzlos.
0: Ja, aber deswegen Und, wird sie von den Fans geliebt. Weil ja, ich glaube, du hast, also du hast auch seh... einen anderen Anspruch als Hardcore-Star-Wars-Fan allen Star-Wars-Serien.
1: Ja ja, also ich habe einen Anspruch an Star Wars, die ja vielleicht anders ist als der von manchen anderen. Ich weiß nicht, nach Rebels und, und, und Clone Wars habe ich halt Case of the Week
0: genug gesehen. Jetzt bräuchte ich halt nicht noch einen Realfilm. Ja, aber das ist es ja. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wir reden ja von Leuten, ich, ich bin ja der komische Twitter. ich habe nur eins von den beiden gesehen. Die Hardcore-Fans haben wahrscheinlich alles gesehen und dann die Großteil hat eben nur die Filme gesehen. Und ich glaube, da ist der brennende Punkt, ich bin so hin und her gerissen. Ich kann teilweise Ahsoka verstehen. Ich weiß zum Beispiel, wo eine Ahsoka herkommt. Ich weiß, wo Luke Skywalker herkommt, aber ich habe die Filme gesehen. Also ich kenne ich kenn so die Hälfte. Dann gibt es Leute, die kommen da rein und kennen nur Hayden Christensen eigentlich. Und der Rest ist einfach, well, okay. Und dann gibt es Leute wie du, die aber zumindest mehr wissen. Allein, dass du schon mehr von ich hab den Namen schon wieder vergessen hier von unserer wie heißt sie, ähm, rebellischen Padawanin Sabine. Die kommt ja ab erster Sabine. Staffel. Sabine kommt doch eh ab der ersten Staffel schon vor bei Rebels, oder? Ja. Und dann ist einer von den du kennst du sie doch seit ja. vier Staffeln. Äh, ja, mal mehr, mal weniger. Und durch ich ihre Handlung in der Serie und ihre Art kennst du doch zumindest, kannst du ihren Charakter ein bisschen besser einschätzen. Also sie hat ja schon ein bisschen durch Rebels auch ein bisschen Charaktertiefe dazu erlangt, würde ich mal annehmen, oder? Sie ist ja nicht.
1: Play ist, achso, ja. Ja. Und wenn du jetzt aber wenn du sie
0: nicht kennst und gehst da rein, dann kennst du halt nur, okay, sie ist rebellisch und. Und sie war... Künstler. <lacht> ist sie Künstler? Ich dachte, sie wie eher... Ich habe tatsächlich ja, die, gedacht, die haben Anakin kopiert. Weil Anakin ist ja, ja auch immer so ein bisschen, ich habe nicht so Bock auf die Regeln der Jedi und ich kann gut mit Robotern bauen. Und sie kann anscheinend auch gut mit Robotern irgendwas machen. Naja, sie kann, sie, kann, sie kann gut puzzeln und sie kann gut malen. also ja, Das ich glaub, kam die zum waren, Beispiel gar waren... nicht rüber, weil ich dachte, die, die ist da ist in ihrer Werkstatt und die, kann anscheinend, die ist, hat auch ihr eigenes Motorrad. Hat mich auch schon ein bisschen an Anakin erinnert mit, ihr, mit seinen Gleitern. Ja, das, wird in,
1: das wird in der Serie nur angedeutet, weil es nicht relevant ist, ob die jetzt gut zeichnen kann. Also du siehst dieses Gemälde, ja, aber selbst Andeutungen
0: geben ja am Charakter zumindest ein bisschen Tiefe.
1: Ja, genau. Du siehst dieses Gemälde, womit die in der ersten Folge anfangen und sagen, ja, guck mal, das ist das Gemälde, wo halt so also gemalt ist. In dieser Stadt, wo sie, be, keine Ahnung. Wo ja, wo sozusagen Volk ihre Truppe hat. einmal. Und genau, da sagt er, genau. ja, der hat, die hat das Ding gezeichnet. Gemalt. Und man sieht diese, diese Zeichnung in dem Schiff von, also dieses Gemalte, dieses Gekritzel, in dem Schiff von Ahsoka war das, glaube ich. Das hat ihr auch gemalt. Aber mehr Andeutung hast du nicht. Aber ist auch, wie gesagt, eine unre unrelevante Information.
0: Ja, aber, ja, ich weiß gar nicht, ob das so unrelevant für mich persönlich ist.
1: Ja, das einzig wichtige ist, dass sie Puzzle knacken kann und da um dieses mega einfache Puzzle ja, also zu lösen. Also für den
0: Plot ist sowas wichtig, den aber ich glaube schon, für die Charaktertiefe sind solche Sachen, werden gar nicht verkehrt, wenn man da schon mal ein bisschen, genau für solche Sachen mal ein bisschen Zeit auch in der Serie investieren würde. Weil du hast halt, ich sag mal, ich ja, will mal also schätzen, 60% des Publikums haben die vorher noch nie gesehen und die müssen jetzt, dem wird den wir denen einfach davor gesetzt und hab gesagt, hab Spaß mit der Figur. Ja, aber ich kenne die Figur ja gar nicht. Ja, aber hab Spaß damit. Und bei Mando hattest du ja, der, der Tritt auf und dann kriegt er ja das Baby und dann erlebt man halt Abenteuer und lernt ihn so langsam kennen. Aber hier durch diesen McGuffin kommt es mir so vor, als wenn ich gar keine Zeit habe, sie kennenzulernen, sondern weil alle sagen, nee, 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 guckt euch nicht die Charaktere an, guckt euch da. Se seht ihr diesen komischen Ball, der zeigt euch äh, irgendeinen, irgendein, äh, irgendwelche Fakten über einen ähm, Warpsprung, der zu einem wichtigen anderen Charakter geht. Beschäftigt euch nicht mit den Charakteren, dass das eins, also im Grunde wird der Zuschauer in Geiselhaft genommen, um auch nur als Hauptfokus diesen McGuffin zu haben, aber der McGuffin ist ja eigentlich, wie, wie er schon sagt, eigentlich nicht das Relevante, das ist ja nur das, was unsere Figuren hinterherjagen und da bleib, bleiben die Figuren auf der Strecke, das ist meine große Kritik, vielleicht ändert sich das noch, vielleicht kommt da, vielleicht kommt... Vielleicht, vielleicht haben die auch noch mal ein bisschen tiefere Gespräche, anstatt nur, ja, schieß sie ab auf 3 auf Uhr und ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt noch tiefe Gespräche bringen, aber die kriegen auf jeden Fall noch... Bei Charakter dieser tiefen Gespräche Belohnen. hast du bei einem Andor. Das meinte ja. ich bei an einem Andor. Da, da sitzen ja, Charaktere eine ganze Folge in ihrem Lager und warten darauf, endlich den heißen sozusagen durchführen zu können. Und reden über Probleme, die reden über menschliche, die machen, haben menschliche Interaktionen miteinander, reden über Ängste, reden über Träume, hast du gar nicht in dieser Serie, absolut null. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube auch nicht, dass du die noch krass bekommen wirst. Charakter-Development wirst du aber hundertprozentig noch sehen. Ich hoffe, dass da. Also ich meine jetzt nicht nur, dass Charakterdevelopment nur durch Gespräche entsteht. Charakterdevelopment kann auch durch Taten entstehen oder wie man es im Gamification nennt, was du auch sagtest mit diesen Zeichnungen in dem Raumschiff durch Environmental Storytelling, ja? Also einfach. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber dass das ein bisschen mehr kommt als nur, ja, dass dieser McGuffin und alles andere ist untergeordnet und wir jagen jetzt diesen McGuffin hinterher.
1: Aber das hast du ja schon ein bisschen in der letzten Folge gehabt. Ja, ein bisschen.
0: Genau. Aber da hat mir bis jetzt noch nicht gereicht. Weil die Charaktere sind für mich halt immer noch super blank. Aber ja, vielleicht... Die, die, Frage,
1: die Frage ist halt auch, wie jemand damit umgegangen wird. Wie die anderen Charaktere damit drauf reagieren. Das halt auch, was wahrscheinlich kommen wird. Mal mehr, mal weniger. Ich hopp, ich hab,
0: Deswegen sage ich, ich hoffe, dass da noch was kommt. Weil jetzt haben wir Anakin. Und jetzt muss sich Ahsoka ja, weil die hat sich ja nie damit auseinandergesetzt. Zumindest nicht in Clone Wars. Und nicht in... Ähm... Nee, nee, die hat sich nie jetzt, damit... Ja, äh, genau. Ich hoffe, damit ich damit hoffe das könnte für mich zumindest die eine Bereicherung sein, dass sie sich mal auseinandersetzt mit dem, okay, du hattest einen Meister und er wird so ungefähr zum gefürchtetsten Sith-Lord der ganzen Welt, weil Darth Vader ist schon cooler als Kanzler Palpatine oder Darth Palpatine oder Darth Sidious, ähm über das zu verarbeiten und da mal ein bisschen auch vielleicht Gespräch zwischen Machtgeist Anakin zu Ahsoka, da sehe ich Potenzial und ich sage ja nicht, nur weil ich bis jetzt die Serie so hart abwende, ich finde bis jetzt echt nicht gut, die Serie, auch wenn sie cooles ist, Licht hat, aber ich sage ja nicht, dass da noch Potenzial steckt. Ich sage bloß, es wird knapp. Es sind nur noch vier Folgen und ich weiß genau, die letzten zwei Folgen werden wieder für den großen Kampf gegen Swan äh, geopfert, deswegen hoffe ich, dass sie nicht
1: Glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass Thrawn gar nicht mal relevant wird für diese Serie. Glaubst du nicht? Also, nee, wenn ich jetzt. Wenn, wenn, Zumindest
0: Wenn ich aus dem Bauch raus raten müsste, was passiert, die springen ja jetzt dahin und durch irgend Die Frage ist, was ich mir gerade stelle, wird Ahsoka hinterher springen können durch irgendeinen Winkeladvokatentrick, den sie drauf hat? Ich, sa ich sage dir mal so. kommen sie wieder und haben dann halt das Böse dabei und dann ist sozusagen Kampf gegen das Böse.
1: Ich glaube, ich glaub, was als nächstes kommen wird, ist äh, problematisch. Glaubst Weil, du, denn, es kommt eine zweite Staffel? Ja, nee, so zu Ahsoka? Ja.
0: Oder ist das äh, eher so wie Andor? Warte, Andor kriegt dann eine zweite Staffel? Ich,
1: ich weiß, ja, Andor, Andor ist schon fertig geschrieben. Wie gesagt, da ist der große Vorteil von Andor, dass die ja schon seit Rogue One Kriegen aber zwei Staffeln. Ne? Ja. 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 Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob Ahsoka eine zweite Staffel bekommt, aber die bekommen auf jeden Fall einen Film. Einen Abschlussfilm. Also Mando und Ahsoka zusammen. Und ich gehe stark davon aus, dass die jetzt halt den Thrawn für den Abschlussfilm brauchen. Und ich weiß nicht, Mando 4 wird es ja auch noch geben. Äh, ich weiß nicht, ob die noch irgendwie Auftritte in Mando 4 bekommen. Oder ob die wirklich noch
0: eine zweite Staffel aber, bekommen. Jetzt, aber jetzt mal jetzt ohne Flax. Ja. Ja? Jetzt mal runtergebrochen, ja. Star Wars-Fanbrille absetzen. Wie schizophren und wahnsinnig ist es denn, einen mando asoka film zu machen, mit dem Hintergedanken, du musst die Serien gesehen haben. Und am besten ja. halt noch Rebels. Das, ja. äh, das ist, also, wenn wenn ich bei Disney was zu sagen hätte, würde ich zu, direkt zur Stars-Abteilung gehen und sagen, Junge, habt ihr Lack gesoffen? Ja,
1: das ist problematisch, das sehe ich auch. Ich weiß auch nicht, warum da unbedingt ein Film rauskommen müsste für den. Aber anscheinend wollen die das bei Disney ja, ich hab... ja, ja, wie gesagt, es wird halt noch relevant zu sehen, wo, wo uns die beiden Serien hinbringen. Und ob wir einen relativ guten Punkt haben. Und dann kommt halt einfach nur so eine gute Einführung in, in den Film. Oder dass es das alles relativ von sich aus geht in den Film.
0: Und was ich, ich noch erwarte, sind ein paar coole Sets. Weil, wenn wir jetzt mal einmal runterbrechen, das ist gar keine große Kritik.
1: Ähm, oh, das jetzige Set war doch geil.
0: Ja, also die Steine sahen ein bisschen komisch aus, hast du die auch gesehen?
1: Ja, das ist ja gemachte Steine.
0: Auf jeden Fall Verschneiter Wald. Ist so ein bisschen. War der verschneit? Ich glaube schon, er war auf jeden Fall weiß, oder? Oder ich spielt, spielt meine Gedanken mir jetzt schon äh, Streiche. Dann hatten wir Raumstation. Ja, Raumstation, Raumstation, Raumstation. Dann ihr komischer Planet und wir hatten ähm, wir hatten diesen komische Basis, wo diese Teile da hergestellt oder recycelt werden. Hab ich glaube Genau. Ich glaub, der Aber jetzt überleg mal, jetzt blöd wieder Andor zu nehmen. Andor gab es ja diesen dieses Ereignis mit den Einheimischen, wo da diese Meteoritenregen ist. Natürlich audiovisuell ein absolutes Highlight. Sonst eher schottische Highlands oder so ein bisschen genau. bergig grün, ja. Aber das ist dann so ein krasser Aufbruch, Weißt du, so komplett. Ja und, cool und auch
1: Korussland, vergesst Korussland nicht, so wichtig für mich.
0: Korussland, wir haben mit, wir hatten das erste Mal Auftritt Ahsoka war ja hat mich so tatsächlich ein bisschen erinnert, auch wenn es natürlich nicht ansatzweise so gut war. Aber hat mich ein bisschen erinnert an unseren Fantasy Filmfest Film hier in Sepia Farben. Mit dieser, mit dieser imperialen Kolonie. Und davor war ja alles zerstört mit den Bäumen. Ja, genau. Und das war alles so schwarzgrau Das sah richtig gut aus. Selbst, die, selbst das ganze Dorf Riech. war so grau. Sämtliche Farben so entzogen. Ja. Richtig schön. Und ich erwarte, von der Sokrat, dass da mindestens ein Set ist, wo ich mir so denke, so, wow. Und nicht, wir machen jetzt einen Raumsprung und dann sehe ich irgendwelche Wale in bunten Lichtern. Sondern wirklich ein Set, wo ich mir denke, so Wow, das ist, das ist jetzt ja mal ein cooles Set. Hatte nämlich, hatte bis, nee, nee, bis jetzt alle, also super. fast alle Star Wars Sachen hatten so, weißt du, so diese, wo du wirklich so dachtest, kann man noch kann man in die Filme, in, in den Filmen äh, gehen? Ich fand, Au 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 Außer die erste Staffel Mando. Weiß gar nicht mehr, erste Staffel ja, Mando war relativ Tattoo, Tattoo, ja, in, Tattoo,
1: okay. in, Tattoo, in, Tattoo, in oder dieses Tattoo-In-Verschnitt, Wüstenplanet, weil die diesen jetzt diesen ausprobieren wollten. Danach, die zweite Staffel war ja schon weitaus cooler. Zweite Staffel ja, war ja damit. Aber Ahsoka. zum Beispiel
0: Star Wars Teil 3, der Endkampf in einem aktiven Vulkan, nenne ich es mal. Ähm, ja. Star Wars 2 äh, mit in der riesigen Arena. Also, Wobei ich jetzt diesen
1: Planeten in Asuka nicht schlecht fand. Diesen Waldplaneten, klar, da ist jetzt, was ist da? Das hat mir Rote so ein bisschen
0: Samurai-Feelings gegeben. Genau.
1: Ja, das soll ja die ganze Folge machen. Die kämpfen ja auch eher Samurai-esk gegeneinander und nicht... Und nicht unbedingt ja, so auf, aber, aber, aus drei wipes
0: Ja, aber ich, ich warte noch so auf, 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 auf das Highlight. Da fand ich Samurai Eska sogar hier, Ahsoka gegen War das die Bluthexe da von der War das die eigentlich Ist das die, gegen die, die kämpft mit dem besten ja,
1: ja, genau. Und ich glaube ja, nicht, dass ja. das der große Endkampf wird.
0: Ich kann mir vorstellen, sie gegen äh, unseren Kollegen äh, Jedi. Und er stirbt. Und dann Schwier ja, vielleicht. Seine Schülerin ewige Rache oder so. Mal gucken. Ja, also, wäre
1: wär, wär für, für die Erzählung ein bisschen leichter, wenn er stirbt, weil er ist ja in echt gestorben und du also, kannst ja den. um mein Tagebuch
0: auszufüllen, die ersten zwei Folgen waren für mich eher Verwirrung und ich wusste noch gar nicht, wo ich hin will. Ich bin jetzt bei Enttäuschung angekommen mit gewissen Optimismus, aber trotzdem im aktuellen Stand, wenn ich die ersten, vier, wenn wenn die wenn die Serie nur vier Staff vier Folgen lang wäre, ist es eher zwei von fünf bei mir. Aber es kann ja noch werden. Ich klinge ab ja, und zu ja, negativer ja, ja. Als, es, als ich eigentlich ähm, bin, also als ich eigentlich das hervorbringen will. Aber vielleicht ist gerade meine Negativität so extrem, weil mir Star Wars doch sehr am Herzen liegt. Und okay. mich, mit, mich mit Mittelmaß ungern zufrieden gebe. So, gut. So, wir also haben jetzt, jetzt stabile 60 so, Minuten nur über Staus geredet. Was ja, wolltest du noch adden? Ich wollte nur noch adden, die
1: Punktzahl für die einzelnen Folgen. Weil ich mochte die letzte Folge, also diese dritte Folge mit den Wahlen.
0: Müssen wir jetzt noch einzeln adden? Okay.
1: Ja, ich finde das immer interessanter, wenn ihr einzeln so sehr okay, dann, gehen wir von, jetzt, dann
0: gehen wir jetzt einmal durch. Folge 1. Äh, ja. also, ich muss selber eben mal raussuchen. Folge 1, ich weiß gar nicht mehr, was in Folge 1 passiert ist. Da ich haben die
1: die Karte gefunden, da gab es diesen komischen Auftritt von Ray Stevenson
0: im Rebellenschiff. Ja, die müsste ich sogar noch in zwei Teile, weil die letzte Hälfte war shit, aber die erste Hälfte war gold. Ja, sie, also die Explosion ganz am Anfang, wo sie die Karte findet, war schon cool. Ja, die endet halt mit dem
1: Stichkampf, ne,
0: Oder wo sie angestochen wird. Ja, genau, die war ein bisschen wack. Genau,
1: ähm, die, die fand ich so... 5, God. 6, war jetzt auch nicht mein und Highlight. 10, also
0: 5 von 10, ja, würde ich auch. Ja,
1: von 10, ja. 5 okay. oder 6 von 10, vielleicht 5,5. Bin ein bisschen positiver. Ähm. Okay,
0: Part 2 war Toll in Trouble.
1: Ja, den fand ich aber ganz gut.
0: Ähm.
1: Äh, da fliegen die ja zu diesen komischen Werften. wo die abbauen, die. Ja, da gibt's ein bisschen Raumkampf. Da gibt's ein bisschen Raumkampf und einen relativ coolen Lichtschwertkampf. Ah, Ahsoka gegen die beiden. Mochte ich. Sieben.
0: Ja, bei mir ist halt so eine Sechs.
1: Ähm, dann die dritte. Das ist halt mit den Wahlen.
0: Ja, das, äh, das nicht. ist
1: nur, nur Space-Fight, Space Dogfights. Ähm, und so ein bisschen Grund geben, also eigentlich auch noch so ein paar andere Charaktere zu zeigen, wie jetzt ist die Ding ins Kanzlerin aus. Übrigens, super schwach, ne? Die X-Kanzlerin, die haben die gleiche Schauspielerin verwendet wie in Andor. Aber in Andor ist die halt jung, spielt ja noch vor vier. Mhm. Und das spielt ja jetzt nach sechs, aber genau gleich alt. <lacht> ähm, fand ich ein bisschen weird. Äh, mochte ich aber eigentlich auch. Sechseinhalb, irgendwie so weit.
0: Ja, war für mich auch so eine Fünf oder vielleicht eine Vier, da ist halt echt nichts passiert.
1: Eigentlich kann man die Folge am kritischsten sehen, weil du hast halt nicht so viele Folgen und da passiert halt relativ wenig. Und dann
0: Ja, und jetzt Teil 4, coole coole Kämpfe. Ich war bei 8.
1: Ja, ja. Da hat mir eigentlich alles angefallen. Wenn, wenn die jetzt noch vier Folgen so weitermachen, dann haben wir zwar kein Ende bekommen, aber immerhin... Bei
0: mir ist halt eine 7 ist. von 10, aber nur wegen den Kämpfen. Aber insgesamt, wie gesagt, nur eine 2 von zwei von fünf, also eher so eine vier von zehn. Insgesamt. Reicht mir noch nicht, reicht mir noch nicht. Ist noch nicht, ist noch nicht genug, mal gucken. Mittwoch werden wir mehr erfahren, vielleicht, vielleicht ähm, schafft es die Serie, mich umzustimmen, aber ich denke, wir haben jetzt lange noch über Star Wars geredet. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gelabert? Nur über äh, Star Wars? 50 Minuten. <lacht> okay. 50, mehr, hm. 60, 60 Minuten. Wir können okay, ja. Ist... Wir, wir, wir planen ja eh noch ein bisschen Content-Umstellung, da wird es sich bestimmt noch statt ein Star Wars-Format geben, das wir so runterlabern können, ohne viel äh, Recherchearbeit.
1: Man, man muss auch zu so sagen, ich habe ja auch noch so batch,
0: batch geguckt, ne? Stimmt, wir habe es auch noch gesehen. <lacht> vielleicht, <müssen> wir, <lacht> ja. Ja, vielleicht machen wir auch mal hier so Cold Mirror, like 10 ähm, Minuten. Lust dass wir in ja, einer das, Folge Film haben. Ja äh, wenn wir ein Ja sprechen sind wir noch nicht fertig. Ja, bloß die Recherche, aber die kann ich mir zeitlich nicht leisten. Ich könnte dann nicht nochmal, eben wie Colton Miller, äh, was hat sie alles gemacht, dann äh, tief in die Recherche gehen, ob denn die Cassie will, obwohl ich glaube, wir müssen zum Glück nicht so viel bei den Drehorten achten. Die haben nicht so viel echte Drehorte benutzt. Können wir einfach erstmal nur für einen Film, also erstmal nur die Filme machen. Mit welchem Film Und fängt man denn dann an? Folge. Mit vier oder eins?
1: Mit vier. Wir machen chronologisch. Also wie die dann, also nicht chronologisch, sondern äh, nach Erscheinung. Okay. Und dann alles durch. Außer Holiday Special. Alles, was Alles, was, äh, alles, was ist, Kanon durch. ist. Genau.
0: Kannst du eigentlich machen? Müssen wir nämlich unbedingt nicht Visions mitnehmen. Okay, gut. Ja, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ähm, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid bei dieser harschen Auseinandersetzung. Schreibt uns doch gerne eure Einschätzung der bisher ersten vier Folgen von Ahsoka. Glaubt ihr, sie können für mich das Steuer rumleisten oder können sie weiterhin deliveren, dass Johannes zufrieden ist? Schreibt uns gerne E-Mail, Social Media auf unserer Webseite www.medienkneipe.de. Man kann jetzt auch, glaube ich, unter Spotify, unter den Folgen kann man richtig Kommentare auch schreiben. Könnt ihr auch bei Spotify schreiben. Und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann geht doch einfach mal hin und gibt uns eine nette Bewertung. Wo ist euch komplett offen? Ob Apple Podcast, weiß ich nicht. Sucht euch was aus. Es soll euch freigestellt. Alles klar. Wir sehen uns nächste Woche, dann denke ich, wieder in aller Frische wieder. Bleibt mir gesund und bis dahin. Tschüssi. tschüss.